0: Conflicto, Gareth Bale está dentro de los llamados por Zinedine Zidane. Hoy mucho fútbol. En Inglaterra, el Bournemouth del Lerma se juega la permanencia de la Premier ante el Manchester City a las 12 del día. A la misma hora, Newcastle ante el Tottenham de Davidson. Y un gran partido, Arsenal-Liverpool a las 2.15 de la tarde. En Italia, Bologna-Napoli, 12.30, David Ospina convocado. A las 2.45, Sassuolo ante la Juve, sin cuadrados, suspendido por amarillas. Y a las 3.30, la Primera Liga, Portugal Sporting. Si hay empate, el Puerto de Uribe y Luis Díaz será campeón en Portugal. No podrá viajar en el vuelo de los deportistas Daniel Muñoz, jugador de Atlético Nacional, quien firmó con el Genk de Bélgica. No tiene visa aún y deberá esperar. Y en ciclismo, el Michelton Scott, Scott realizó la preselección del Tour y Esteban Chávez, ciclista colombiano, fue incluido al lado de Adam Yates y el español Miquel Nieves. Simon Yates fue elegido para ir al Giro de
1: Italia como líder. Y esta fue la información deportiva en Mañana Plus. Esta noche en Bla Bla Blue.
2: Ajá, ¿qué más? Por aquí te habla María Macausland y te tengo una invitación. Es esta noche a Bla Bla Blue, porque mira lo que te tengo. A las 10 vamos a conversar con Alzate, que nos trae su más reciente éxito: Devuélveme la vida.
3: Devuélveme la vida.
2: A las 11 tenemos los tutoriales radiales y en esta ocasión instrucciones para hacer mercado de manera saludable con el doctor Teo Pérez Herdel. Y después de medianoche, como siempre, abrimos nuestra línea telefónica porque quiero hablar contigo, con todos ustedes en este talk show en el que hablamos todos y hablamos de todo.
1: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio .com, La nueva alternativa.
4: Con Nissan Frontier, disfruta de tu nuevo plan. Compra tu Nissan Frontier desde 69 millones 990 mil pesos y disfruta la tranquilidad de trabajarla desde hoy para empezar a pagarla desde el 2022. Conoce más de tu Nissan Frontier en nuestras vitrinas o en nissan.com.co. Aplican términos y condiciones.
1: Hoy en Blue Radio.
4: Hola a todos mis salsatistas de Blue Radio. Yo soy Alzate y la cita es esta noche a las 10 de la noche en una entrevista diferente. Todos, todos están invitados para escuchar mis canciones, para hablar un poquito de cosas que nunca he hablado. Una entrevista diferente. Los espero esta noche a las 10 de la noche por aquí en Blue Radio. Devuélveme la vida, devuélveme las ganas. Así es que es alzate pa, pa, de querer y hacer feliz.
1: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blueradio.com, La nueva alternativa.
5: 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. El momento en que usted empieza a oír voces desde las diferentes ciudades del país, pero también cuando hacemos una pausa con la música. Y hoy es miércoles, miércoles de artistas colombianos. Y antes de entrar en las noticias, Gonzalo, pues pongamos música de nuestros compatriotas. Porque hoy miércoles es de música en español y colombiana.
6: Es
7: así, Camila. Sin duda alguna, yo creo que entre tantas noticias que nos están llegando eh, de todo el planeta y también de nuestro país, es momento para relajarnos. ¿Y qué mejor que relajarnos con el señor Sebastián Yatra? Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera,
3: de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre. En octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegar a febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero.
5: Esta canción que diría yo es la más conocida de Yatra y que además yo no sé si usted se acuerda cuando tuvimos hace un año más o menos cuando nos podíamos reunir pre-COVID a los niños finalistas de La Voz Kids y todos eh, cantaban esta canción y decían que era la canción que cantaban en los camerinos antes de salir a escenario, etcétera, etcétera. Mejor dicho, esta canción sobre todo para los niños chiquitos fue un hito hace, hace un año en el país, Gonzalo.
7: Sí, Camila, y hablando de la popularidad que puede tener este sencillo dentro de Colombia, hay que decir que también su popularidad es a nivel mundial. Es la segunda canción más reproducida de Sebastián Yatra dentro de Spotify, con 309 millones de clics. Así que este, este año, como se titula el sencillo, no solo ha recorrido cualquier parte o cualquier rincón de nuestro país, sino también ha, se ha acentuado en Estados Unidos, en Europa, Asia, Oceanía, todo el planeta.
5: Te esperaré porque el amor es más fuerte y seguramente en diciembre, Gonzalo, seguiremos enamorados. Y así les pasa a muchos que se van a estudiar al exterior. Muchas veces tienen novios, terminan el colegio y tienen que tener una relación a distancia, a larga distancia, con eh, sus parejas por cuenta de irse a estudiar afuera. Pero a propósito de la gente que está estudiando afuera, hay una noticia que tiene que ver con aquellos que se fueron a estudiar a los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump había dicho que si usted estudiaba en una universidad norteamericana iba a tener clases únicamente en línea, le iban a quitar la visa. Pero creo que esto cambió después de todo el revuelo que generó esta noticia y por eso nos vamos para Washington, en donde está Alejandra Arredondo de la Voz de América. Alejandra la primera página del New York Times hoy, ese cambio. ¿O qué es lo que va a pasar al final con las visas de aquellos que están estudiando en los Estados Unidos?
8: Sí, Camila, como dices tú, el revuelo duró un poco más de una semana porque ayer se anunció que la administración Trump va a dar marcha atrás a la política que había anunciado de que las personas que estaban eh, matriculadas en universidades estadounidenses, que sean extranjeras y que las universidades decidieran dar clases 100% online, tendrían que volver a su país o transferirse de universidad. Hubo una demanda por parte del MIT y de Harvard, a la que se sumaron varias universidades e incluso compañías tecnológicas, demandando esa directriz, y ayer hubo una audiencia en una corte en Massachusetts sobre esa demanda, y en la audiencia se conoció que las universidades habían llegado a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para dar marcha atrás a la política. Por lo tanto, las personas que ahora están en Estados Unidos, en universidades matriculadas con visas de estudiante, ya no van a tener que preocuparse por si las clases van a ser online o presenciales porque esa política se eliminó.
5: Es decir, ya la gente que tenía una visa de estudiante, sin importar si está en los Estados Unidos viendo clases, únicamente desde su computadora, Alejandra, no le van a quitar la visa, sigue con la visa sin ningún problema.
8: Sí, lo que todavía no queda muy claro es qué va a pasar con la gente que está fuera de Estados Unidos. No se ha dicho, no ha dado muchos detalles, por ejemplo, si personas que tienen la visa están fuera de Estados Unidos pueden volver o nuevas visas, personas que apenas se acaban de matricular y quieren una visa para poder asistir a universidades en Estados Unidos, si, eso va a si esta directriz va a afectar esto, pero por ahora se sabe que las personas que están en Estados Unidos con visa de estudiante no tienen que preocuparse si las clases van a ser por Internet.
9: Camila, es que lo que está diciendo Alejandra es muy importante porque al final el daño ya está hecho, ya la incertidumbre está creada y lo único que necesitaban estos estudiantes que aparte de estar bajándose del bus y pagando estas eh, universidades que son carísimas, que ya estaban pensándose si sí si valía la pena seguir pagando esto para clases online, ahora este ambiente de incertidumbre y todas estas preguntas que Alejandra pone y deja en el aire, pues generan un ambiente de incertidumbre para estas personas que dicen, si ¿sí vale la pena yo quedarme acá ¿qué tal que Donald Trump se reelija y esto vuelva a suceder y a mí me manden en mitad tal semestre para mi país y me quedé sin universidad? Esto sí vale la pena, es que el daño ya está hecho, el presidente Donald Trump ya hizo el daño.
5: Claro, pero muchas personas que no se habían logrado regresar por ejemplo a Colombia y que tienen sus hijos estudiando en Estados Unidos, pues dicen oiga, ¿será que les va a tocar regresar? ¿se les va a tocar hacer las clases online? y ya pues por lo menos, si bien existe la incertidumbre Valeria, acá hay una tranquilidad y es, si usted está en territorio norteamericano está estudiando en una universidad y así vaya a hacer las clases online allá se puede quedar porque hay muchos que dicen, sí, claro. yo no quiero regresar.
9: Esto sí fue, digamos, una batalla que ganaron las universidades y esto sí fue ICMIT, Harvard y todas las universidades también de California. También hubo mucha presión de Facebook, de Twitter y de las redes sociales que se que acompañaron la demanda. Eso es muy importante porque al final le dijeron a Donald Trump, pues no, usted tampoco puede llegar hasta allá, porque hay unos intereses de estas universidades que son pues históricas y el establecimiento en Estados Unidos, unos intereses económicos gigantescos detrás de esta decisión. Y ahí fue donde Donald Valeria. Trump se echó para atrás. Pero el daño para mí... Está hecho, es que en, en este mundo no aguanta más incertidumbre, Camila. Lo que pasa,
10: Valeria, es que ahí también es, es importante decirlo con pues con como anunciamos esta noticia hace unos días que lo anunciamos con tanta preocupación, pero de inmediato dijimos tiene que haber las instituciones, es que no es solamente las instituciones del Estado, sino la sociedad civil. Con lo con lo que ha pasado con este anuncio de Donald Trump que es eh, populista como todo lo de él, lo que se ve es el poder de la sociedad civil, es decir, cuando varias organizaciones de la sociedad civil, llámese la academia, llámese eh, distintas empresas tecnológicas se unen y dicen, "Mire, esto no puede ser así." Esa es una forma de control político maravillosa, es decir, yo aquí yo lo que veo es una forma de control político supremamente poderosa que resulta de cuatro años de cansancio de una sociedad que creyeron que la elegida de Donald Trump era eh, charlandito, charlandito, que era una broma y se dieron cuenta que no, se les vino este problema encima y entonces esto es lo que es la cohesión de la sociedad civil. A mí me parece una noticia maravillosa por lo que muestra de los civiles de los Estados Unidos su capacidad de presión.
5: Pues Alejandra Arredondo de la Voz de América, Alejandra, gracias. Estamos en contacto para ver qué otras noticias surgen desde la capital norteamericana. Muchas gracias, Camila. Le recordamos a los oyentes que se pueden comunicar desde ya con nosotros, ya estamos recibiendo mensajes desde Armenia, desde Bogotá, desde Barranquilla en el 301 764 -4108. ahí los leemos con eh, sus comentarios cuando están conectados a través de Internet o a través de la radio con Mañanas Luz cuando Colombia está al aire y otra polémica se generó a raíz de Twitter, ¿no? Gonzalo, otra periodista renuncia al New York Times porque dice que aquí esto se está volviendo una especie de censura y que básicamente la línea del periódico la dicta lo que digan eh, las bodegas en Twitter o lo que dicte el bullying de Twitter.
7: La autocensura, Camila, se ha convertido en la norma. Fueron las palabras, algunas de las palabras de otra editora del New York Times que renunció a su cargo. Se trata de Body Ways. Body Ways llevaba ya tres años, Camila, en el periódico como editora de la sección de opinión y mmm, renunció. Y en esa carta de despedida, eh, tras su renuncia, menciona lo que usted comentaba, que Twitter se ha convertido en el último editor del New York Times. Eh, también escribe que cuando ella fue contratada como editora del periódico para la sección de los artículos de opinión de las columnas, su misión era darle un, un, un aire diferente al, al, al diario, básicamente traer voces, plumas distintas a las, a las liberales, a las de izquierda, y tal vez colocar a personas que eran un poco más eh, cuadriculadas, eh, que eran más republicanas, conservadoras, y eso generó una polémica, Camila, porque la renuncia de la señorita Weiss se da por el artículo que publicó en su momento el republicano Tom Cotton hablando de las protestas de los eh, afroamericanos en contra de la muerte de George Floyd y cómo el ejército debía salir eh, a la calle a dispersar ese tipo de protestas. La señora Weiss ha dicho que sus compañeros, eh, que el público per se la ha tildado de racista de nazi y lamentablemente eh, anuncia que lo que el, que, que el interior del periódico, no solo Twitter de sus lectores, sino el interior del periódico, los periodistas del New York Times están tomando bandera política en medio de la discusión.
9: No, Camila, es, es es muy preocupante, digamos, lo que denuncia la señora Weiss, porque dice además que dentro del periódico, dentro de la redacción, le estaban haciendo bullying los otros eh, empleados, como diciéndole y quitándola a ella, pues casi como decía Gonzalo, como de nazi. Y simplemente ya diciendo que eh, para, para ser una persona centrista en un periódico estadounidense pues no debería requerir valentía y que en este momento pues no ser progresista y no ser liberal en uno de estos periódicos es imposible por justamente esta dictadura de Twitter y esta dictadura liberal de la que hemos venido hablando. Entonces la señora Weiss pone este manifiesto y dice que ya el New York Times pues no es en realidad un periódico representativo de, Estado, de Estados Unidos y de los intereses de los estadounidenses, sino simplemente de una élite que está muy desconectada con la realidad de lo Pero que vale, sucede en el sabe, país.
11: ¿Sabe que no le falta razón en, en sus argumentos? Porque es que realmente Twitter se ha convertido... sabe, yo la, yo la asocio con esas películas del oeste, cuando llegan a la cantina y en la cantina se arma una pelea de esas en las que llueve puño, patadas, sillas y de todo... Twitter ha terminado convirtiéndose en eso. O sea, uno no encuentra en ¿Qué? Twitter hoy en día pero, un pero mensaje Oscar. gratificante, uno no encuentra en Twitter una de verdad. Pero, de, Gonzalo, per, 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 permítame un segundo porque yo sí creo que el tema, volvemos a la discusión de hace algunos días. Es decir, uno en redes sociales, especialmente en Twitter, y ahora, por ejemplo, en el caso de Colombia, uno lo que se encuentra allí es la pelotera de la, de la cantina del oeste. Ahí lo que hay es una pelea de unos y otros, nadie argumenta, lo que hay es ofensas, si uno está, en, si uno difiere de algún criterio, de algún comportamiento, de alguna conducta de alguien, inmediatamente le reaccionan a uno y se le vienen con todo. Pero no hay argumento, lo que hay es ofensa, grosería, chabacanería. Entonces, okay. eso sí. es lo que terminó en Twitter. Y esta señora cuando está diciendo lo que está diciendo, que la califican de donasi y demás, tiene razón. Porque es que, o sea, ya la pelea por darle altura a las redes sociales, por darle altura a, la, a Twitter, por ejemplo, a la discusión, al argumento, se perdió. Es,
7: Pero eh, Oscar, yo, yo... hay... hay, hay, hay... Ahí hay un punto importante porque, no, a ver, la plataforma sí, si bien es cierto, está tomando auge dentro de la decisión editorial de New York Times. No podemos dejar de escapar la posición que tienen colegas. Valeria Santos lo ha dicho en esta mesa. Valeria Santos ha dicho que hay temas que no se tienen que debatir en este momento, que ya que ya se han superado. ¿Por qué traerlos a colación nuevamente? Y es la posición que tienen varios periodistas y muchos periodistas del New York Times. ¿Por qué traer a colación debates que ya están superados?
9: Yo no, yo, yo, la verdad es que siempre, y yo no, para, para mí la, la conversación y la discusión no es tan sencilla. Sí creo que hay unos temas que están superados. Yo no creo que los medios de comunicación deban abrir espacios ni tener debates al aire sobre si el racismo existe o no existe, sobre si hay, eh, digamos, acoso contra las mujeres o sobre, por ejemplo, si las mujeres deberíamos votar. Hay derechos universales que ya están garantizados. Pero, Valeria, ¿por qué no? Y es si una hay cosa una... que ya está superada. Pero, porque ese, yo, ¿por qué usted Esa micrófonos es sí a alguien que le diga a usted que el que, que, yo, si, si yo, si yo te tengo... Camila que, no, la, que, que las mujeres, mujeres no, las mujeres no notan, quitarnos pero, el...
12: pero, a bueno, no,
11: entonces, pero hay temas que superados, no, 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 superados, Valeria, es todo lo contrario, al contrario, pero hay usted, que dar la discusión, que, que eso, pero con eso argumentos. En no, no, no. Valeria, es que usted enriquece. me está malinterpretando. Hay que dar la discusión, pero con argumentos. Es decir, cuando usted cuando usted sostiene una discusión y pone sobre la mesa una serie de argumentos, usted tiene un contradictor enfrente que con los mismos argumentos le va a contradecir a usted. No, es que yo estoy de Lo que está ocurriendo que
9: como hay temas pelados que fueron resulta que uno debería abrir no. micrófonos a una persona que vaya a decir o vaya a escribir que por ejemplo eh, los negros no deberían tener los mismos derechos que los blancos, eso a mí me parece tema superado de derechos universales pues, que Valeria, ya están garantizados es que para mí son, de son ahí, debates que están superados, ahí es donde usted se va al extremo Ese es mi punto. porque es porque ahí está usted entonces, no porque si uno dicho que el debate es
5: gris si hay un académico como por ejemplo que puede llegar a salir a decir con las investigaciones que haya hecho que lo que pasa es que el nivel de racismo no es tal como lo están pintando, o como por ejemplo salió Pinker a decir es que el mundo no está tan mal como creemos hoy en día, entonces esa discusión no, no pero se puede dar. Siempre y, ha eso, que el mundo y eso y eso no está se le... tan mal y eso es y eso y eso y y entonces aplaudido. eso es un discurso no, racista es, es que básicamente allá es donde estamos llegando que es que si usted no, llega a negar lea, que el racismo existe es que es racista o si usted dice hay hay académicos en el mundo que dicen, "Oiga, tal vez las brechas entre las mujeres y los hombres no son tan grandes como se creen. Hay gente que sustenta no, eso." No y entonces no, a mí, a mí lo y creo. entonces no no no
9: no hay que censurarlos y no permitirles la discusión. No, a mí lo que me parece delicado, pues digamos que el tema de Pinker es, él siempre ha dicho que el mundo está mejor y hay muchas personas, y es más, los indicadores muestran que estamos mucho mejor, pues ahorita después del de coronavirus, no, eso no es el problema con Pinker, el problema con Pinker fue que utilizó una información falsa para hacer unas conclusiones que no eran verdaderas, entonces él lo, lo que se le tildó fue de utilizar eh, noticias falsas, digamos que cada caso tiene sus especificaciones y evidentemente si sí hay una dictadura en este momento de censurar una cantidad de diferentes opiniones que yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con, yo fui, yo les dije que no estaba de acuerdo el New York Times cuando votaron al señor que dijo, que deberían mandar el ejército, yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo a mí sí me preocupa muchísimo que en aras de, de digamos de, de, la, de, la, de la imparcialidad y la objetividad, se invite a que todo el mundo pueda utilizar el micrófono para, para, para tener, digamos, discursos de odio que fomentan violencias eso para mí es una falsa neutralidad porque al final usted está, digamos generando espacios para que los discursos de Valeria, odio pero, perdón, suenen y para que los discursos de Valeria, odio generen violencias en la vida real, Valeria, entonces hay una falsa neutralidad también Valeria, bajo esa idea de la objetividad
11: Valeria, la objetividad y la imparcialidad son pilares del periodismo, de la libre expresión y hay que respetarlos aunque uno no esté de acuerdo por muy absurdo que a uno le parezca, pero es que la libertad de expresión consiste exactamente en eso, en ser libre para expresar la opinión que uno tenga y que haya un contradictor enfrente que la pueda contradecir con argumentos pero yo no estoy diciendo lo contrario, Valeria, Valeria le, le quiero hacer no una, pregu una, una pregunta contrario.
7: a ver, le quiero hacer una pregunta a usted que está hablando de lo que debe salir al aire de lo que se debe publicar según su criterio nosotros aquí tuvimos a Robert F. Kennedy que es tal vez el mayor eh, distractor o, o más que distractor la, la persona que combate más todo el tema que gira en torno a las vacunas es un anti-vaxxer ¿Usted estuvo a favor de esa entrevista, sí o no?
9: No, yo no estoy a favor de tener un anti okay. con datos falsos al aire en un momento donde estamos en una pandemia y el, el ¿Y por qué peligro no que puede eso, digamos, con Creo que suyos. hay una cantidad... Porque me parece que eso no genera nada para el debate, no enriquece el momento. Para no mí el periodismo debate. también tiene un, un proceso superior. No, ¿qué voy a poner yo un anti en este momento de pandemia? Eso es peligrosísimo. Si estamos tratando que la gente se vacune. Los anti están Entonces, llenos de mentiras, no
7: Valeria, el mundo Valeria, progresado justamente para las nubas. no se nos colocamos... Usted ¿no? o sea, con el, sistema, a, a mí no me parece... A mí no me parece censurarlo, pero no me parece...
10: Yo no, yo, a mí me parece que hay que censurarnos,
6: pero no censurarlo. me parece
9: que enriquezca el debate. No me parece que eso sea un propósito superior del periodismo. No me parece que estemos generando enriqueza a la sociedad. Estamos poniendo un tipo a de decir mentiras, invitando a la gente a no vacunarse en este no momento esa, de pandemia. Pero yo preferiría esa, forma, no, si esa es la visión. Que me la dicen a mí.
5: Esa visión, Valeria, es la que ha llevado a los extremos, lamentablemente, y los extremos de lo que estamos viendo en Estados Unidos, en el New York Times, académicos saliendo a reclamar, etcétera, etcétera. Pero permítanme, les interrumpo la discusión, porque hay algo importante pasando en este momento en el país. Ana Cristina, usted no lo contaba, y era, y no lo contaba ayer y es el traslado de 93 personas entre excombatientes y miembros de la comunidad desde Ituango hasta Mutatá. Ya se han dado a conocer imágenes precisamente de cómo ha sido ese traslado, que ayer hicimos la traducción, básicamente es un desplazamiento forzado. Sí, Camila, estamos hablando de 93 excombatientes de las FARC
10: y 12 menores de edad que se desplazan desde la vereda Santa Lucía de Ituango, que es en el norte de Antioquia. Ellos se desplazan hacia la vereda La Fortuna de Mutatá en Urabá. ¿Cómo lo están haciendo? Lo hacen con acompañamiento institucional, Claro, concertaron con las instituciones, pero es que también es un desplazamiento forzado, Camila. ¿Por qué? Porque la violencia que el Estado no supo contener, como le indicaban los acuerdos de paz, el Estado no pudo contener esa violencia eh, de los caparros, de las disidencias del Plan del Golfo. Estas personas se vieron forzadamente a desplazarse. ¿Que hay, despl que hay acompañamiento institucional? Sí, pero que es un desplazamiento forzado? También, en este momento están empe están empacando todas sus cosas, con todos los peligros que implica la, la pandemia. Estas personas eh, en este momento, mientras estamos hablando, pues están tomando eh, carretera eh, precisamente para irse eh, al, al lugar en, en Mutatá. Todo esto pues con eh, la Agencia para la Reincorporación y Normalización a cargo de, este, pues, de, de, este, de esta noticia tan triste que es un, un desplazamiento, un
5: desplazamiento por, por la violencia aquí en el lugar donde estaban habitando. Vale la pena aclarar que nosotros, que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN se comunicó con nosotros. Teníamos una cita a esta hora con el doctor Andrés Stapper para conocer la versión del gobierno sobre este caso, pero no nos contesta para que después la ARN no nos diga que es que no estamos informando lo que ellos, eh, su versión y su visión, porque teníamos una cita y no nos ha contestado, pero sí estamos en la línea con Pastor Alape, que es el delegado del partido FARC al Consejo eh, Nacional de Reincorporación. Señora Alape, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
13: Gracias a ustedes por la posibilidad de poder ayudar a informar al país sobre esta realidad que atraviesa el proceso de paz, es decir, los desafíos en la construcción de paz y sobre todo en la construcción de Estado, un Estado desarticulado que por esas causas hoy se da este desplazamiento forzado de unos eh, ciudadanos que se comprometieron a entrar en la institucionalidad y que el estado pues no les brinda garantías señora P,
5: déjeme yo lo voy a interrumpir sobre eso que usted está diciendo sobre el desplazamiento forzado y sobre ese término, porque ayer cuando dimos la noticia de ese traslado de 93 personas en donde hay excombatientes y miembros de la comunidad de Ituango a Mutatá, se comunicaron con nosotros de la ARN y nos dijeron que estábamos diciendo algo que no era cierto por eso hoy los invitamos a salir al aire y incumplieron la cita, pero no es cierto que estamos hablando de un desplazamiento forzado porque ellos dijeron que estábamos mal informando, por favor díganos usted cuál es la condición en este momento de la población y si dijimos algo que no fuera cierto.
13: A ver, es que primero que todo hay que entender que el funcionario que queremos en un estado moderno es que asuma la responsabilidad de funcionario de estado y no que esté haciendo política día a día. Entonces aquí en términos del derecho internacional humanitario se trata de un desplazamiento forzado porque el estado no garantiza las condiciones de vida y de estadía en el territorio de un grupo de ciudadanos, de una comunidad. Y aquí, diríamos, está el Estado, a partir del gobierno nacional y la agencia, ayudando a la movilización de esos ciudadanos. Pero eso, no, eh, diríamos, oculta una realidad, que es que el Estado no ha sido capaz, no tiene la voluntad, de brindarle a los ciudadanos en el territorio todas las condiciones de seguridad para la construcción de paz, para construir el tejido social de la paz, de la reconciliación. Entonces, esa es la condición. Esto no tiene otro término, sino desplazamiento forzado y estos ciudadanos que hoy están en Santa Lucía son víctimas de un desplazamiento forzado. Esa es la realidad, es decir, el, el gobierno el funcionario puede explicar otra cosa, pero esa es la realidad.
10: Señora Lape, uno una de, los, de los argumentos que se han dado es que pues los ETCR tenían un tiempo de duración y que éste ya había cumplido su tiempo. A las personas que dicen que este ya era el tiempo de duración, ¿cómo se les puede explicar que no es por por eh, vencimiento del, termo, del término del ETCR, sino que es eh, precisamente por las condiciones en que se está viviendo? Hablemos un poco de esas condiciones.
13: Sí, es que la paz, además, y el acuerdo así lo señala, tenía que comprometerse el Estado, a partir de los diversos gobiernos, de garantizar la vida de todos los ciudadanos. Eh, el acuerdo en sus cinco puntos fundamentales, pues primero establece que hay que formalizar, por ejemplo, la propiedad de la tierra y llevar la institucionalidad o sea, al territorio. Por eso nosotros hemos venido insistiendo que en el acuerdo lo que tenemos es que reincorporar el Estado a la marginalidad, a los territorios donde el conflicto ha afectado a la ciudadanía y ha roto el tejido social de la, en la construcción de nación. Y esto es lo que fracasa en Ituango. Es decir, aquí lo que estamos, es, diríamos, a la, a la mirada de lo que implica eh, una sociedad de Estado de Derecho, aquí fracasa el Estado y tiene que aceptar y vincularse hoy el Estado a ayudar a, a desplazar a unos ciudadanos que el mismo Estado no fue capaz de garantizarles su supervivencia en el territorio, pero que además mucho más grave, quedan otros ciudadanos en el territorio a merced de una serie de factores eh, violentos en los que el Estado no está haciendo su intervención de manera integral, de tal manera que pueda romper todo ese ciclo de violencias estructurales que han caracterizado la vida política de esta nación diríamos esas son las realidades que estamos enfrentando hoy y al que estamos llamando a todos los funcionarios del estado a que empecemos y a la sociedad colombiana que, que nos movilicemos porque el acuerdo de paz nos dio esa posibilidad esa esperanza de construir nación y no podemos diríamos hoy solo por eh, falta de responsabilidad y compromiso político del partido de gobierno y del gobierno actual entrar a transitar esos caminos de la esperanza, que es lo que nos dio el acuerdo de paz.
9: Señora Lape, hablemos un poquito de, del, del desplazamiento que se va a hacer eh, de Tuango a Mutatá. Son casi 16 horas por una trocha, hay 93 exguerrilleros, 14 menores, dos mujeres embarazadas. ¿Cuáles son las garantías y bajo qué condiciones se va a desplazar esta comunidad eh, que pues tiene que caminar mucho tiempo? ¿El gobierno sí le está dando a ustedes digamos, las garantías para que se puedan desplazar de una forma segura?
13: Digamos que eh, entregan los elementos materiales, pero los elementos que podríamos llamar como subjetivos, quiere decir el funcionario como tal, ahí tenemos dificultades porque el, mirar la, el, la región bajo la óptica de Bogotá al territorio es muy complicado. Ahorita estamos en un debate porque la gente estaba, está terminando ya el, ya que empezaron cinco propensos de comunicación, entonces preguntaron a internet que era el último que iban a bajar, y acaban de salir de, de Santa Lucía. Eh, eso implica más o menos cuatro o cinco horas a la cabecera municipal de Ituango. O sea que eh, le calculamos que están llegando a Ituango a las tres de la tarde. La alcaldía de Ituango... Eh, abrió el espacio del coliseo para que la gente descanse hoy y puedan salir mañana a las 3 de la mañana. Es un viaje casi de 20 horas eh, para llegar a Mutatá. Y quiere decir que si salen a las 3 de la mañana, están llegando mañana aquí a Mutatá. Yo estoy aquí en la, en la región esperándolos. Estarían llegando más o menos, le calculamos de entre 6 a 8 de la noche. Y eh, eh, el, los funcionarios que están en el territorio quieren que la gente siga esta noche y nuestra preocupación, conductores que no descansaron bien anoche, durmieron allá en el en el EPCR, donde estaba recogido todo, donde la gente le tocó tender, fue como, como en los viejos tiempos del lanzamiento, tender la carpita y dormir ahí es porque era una, una noche. Entonces, la, la, la condición más, diríamos, incoherente de, de entender que esa gente tiene que dormir ahí. Y eh, entonces ya le, le, le presionaron al alcalde que no crezca el coliseo. es decir, es una incoherencia total eh, en el sentido de poder garantizar todas las condiciones humanas, humanitarias, para que ese desplazamiento de la gente sea lo menos traumático, es lo que hemos venido solicitando como esa comprensión de los de los funcionarios que, que les toca les tocó pues asumir. Esa, esa actividad. Y el otro debate que tenemos es en la ruta. Los que conozcan Antioquia, pues una cosa es uno viajar por la carretera central y otra cosa es que lo vayan a meter lo que llaman la ruta de la leche, una ruta que no la tienen controlada en la institucionalidad de que hay actores armados. Es decir, por San Pedro eh, de los Milagros a bajar a, a, a Sopetrán. Eso no se le ocurre sino en la cabeza de alguien que tenga una serie de prevenciones para ocultar esta realidad que, 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 que está viviendo el país y que necesita. Que, que, que pues el mismo gobierno los asuma como retos en, en la construcción de, de país, en la construcción de paz, en la construcción de nación. Entonces quieren meternos la gente por ahí, que eso nos implica cuatro o cinco horas más, y por unas brochas que son bien difíciles para el tránsito de, 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 de los vehículos que van llevando a la gente. Entonces ese es todavía parte del debate en el que estamos tratando de, de encontrar eh, de parte pues de los funcionarios del gobierno... Eh, esto, coherencia en esto, eh, pareciera que, 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 que temieran de que nuestra gente se fuera a bajar en Medellín y hacer un, un mitin y decir que que van de des, van en desplazamiento, cuando sí. todo el país sabe y, y, y los compañeros, pues con ese cansancio lo que quieren es llegar a Urabá, rápido, y no van a llegar allá en la noche a un hotel cinco estrellas, van a llegar es a radicarse, a empezar a organizar, como se dice, los cambuches donde dormir. Está, eh, y la situación está así en esas condiciones.
5: Y por eso, y por eso lo llamábamos precisamente para escuchar de una voz de, de los representantes de esa comunidad que está teniendo que trasladarse por fuerza mayor para que nos contaran detalles de qué era lo que estaba pasando. Señora Lapé antes de despedirlo, hay un oyente que se llama Francisco que me dice que por qué le seguimos llamando por el área por el alias y no por su nombre. Yo creo que esta discusión la hemos tenido muchas veces, pero a ustedes no les molesta que le sigan llamando por llamando por el alias, o sí.
13: No, eh, pues en primer lugar nosotros no nos gustaba que el alias, nosotros decíamos era un seudónimo, como los seudónimos se utilizaron muchos, Pablo Neruda y muchos pues eh, sí. que, que usaron seudónimos. que antes de que lo despida, que me diga
5: Antes de es, que lo despida Camila, déjeme preguntarle una cosa.
13: Sí, y ya yo fui a una notaría y me coloqué Pastora para porque así me conoce la gente, entonces eh, ese es mi nombre ahora.
5: Pues, señora Lape, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Son las 10, 11 de la mañana, 3 minutos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
1: Colombia está al aire.
5: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar
10: el sueño? Proponte a dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300 912 5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti. Cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Pro Familia. Con el apoyo de Blue Radio.
1: Hoy en Blue Radio. Hola a
4: todos mis salsatistas de Blue Radio. Yo soy Alzate y la cita es esta noche, a las 10 de la noche, en una entrevista diferente. Todos, todos están invitados para escuchar mis canciones, para hablar un poquito de cosas que nunca he hablado una entrevista diferente los espero esta noche a las 10 de la noche por aquí en Blue Radio devuélveme la vida devuélveme las ganas así es que es alzate pa, pa! bla
1: bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa Colombia está al aire
3: si huele a caña Tabaco y Brea. Usted está en Cali Ay, mire, vea
7: Si las mujeres son Lindas y hermosas, Si arrancamos con Sebastián Yatra Había que poner algo de salsa también para complacer a Hugo Mario en Cali Y aquí está, obviamente, un clásico de la orquesta Guayacán Oiga, mire, vea
14: Pero usted es malo Gonzalo, usted pone esta canción para qué, para recordarnos que seguramente este año no va a haber Feria de Cali, Gonzalo
7: No, para que usted se anime a bailar en su casa solo Hugo Mario sí, Usted no, no baila en su casa solo, hacer... baila? Eh, po, po, a ver, usted limpiando no baila Hugo Mario, por ejemplo, solo eh, Sí, 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 por qué no
11: Lo... eh, y Baila no, además... con la escoba en medio de esa circunstancia Exacto, es la, la, la única boba, oportunidad ¿eh? que tenemos
14: para bailar. Pero pero, pero a propósito de esta canción de la Orquesta Guayacán, eso es una canción de feria, fue éxito, de Feria de Cali hace algunos hace años. Eh, la Feria de Cali, como todas las festividades eh, en Colombia, este año va a ser virtual. Es el anuncio que se ha hecho, Camila, ya eh, no va a haber salsódromo por la calle de la Feria que es la Autopista Sur, no va a haber conciertos, bueno, va a haber algunos conciertos, pero transmitidos a través de canales digitales, y un salsódromo que va a ser atípico porque seguramente va a recorrer comunas y barrios y no va a permitir la concentración y la aclomeración de público porque es un evento que reúne, pues no sé, a mil personas aproximadamente según los cálculos que, que hacen los organizadores de la feria. Entonces, este año la feria, así como la de las flores en Medellín y como muchas otras, va a ser virtual.
5: Cristina, usted le molesta que le digan un piropo cuando va caminando por la calle? ¿Cuando va, el por, cuando podía ir por las calles de Medellín le molesta que le echen un piropo?
10: Eh, Camila, no, no es lo que más me guste, no, no me gusta. O sea, ¿sí le molesta? La verdad, sí, sí me molesta, sí me molesta, porque pues es una opinión eh, no pedida,
9: entonces eh, sí, sí me molesta. Valeria, ¿a usted le molesta o no le importa? Me, mole, me molesta demasiado, la verdad. No me gusta, me da miedo, me siento como, como intimidada, no, 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 no es tan cómodo, la verdad.
5: Y les pregunto esto porque, Gonzalo, ¿es a los piropos callejeros a lo que decidieron eh, ponerle algún tipo de restricción en Costa Rica o cómo fue la cosa finalmente con la ley que aprobaron?
7: Camila, a todo acoso sexual callejero. Es una noticia que le está dando la vuelta a Centroamérica eh, por lo que constituye, por la victoria que constituye para los movimientos feministas en Costa Rica, porque justamente ayer en horas de la noche el Congreso de ese país aprobó esta ley que estipula o tipifica el acoso sexual callejero como delito. Por ejemplo, Camila, con este nuevo instrumento las personas que tomen fotos o videos con intenc intenciones sexuales en sitios públicos serán castigados con penas de cárcel. Eh, impone seis meses de cárcel a quien se masturbe o muestre sus genitales en sitios públicos. Pero ahora, el tema del piropo eh, únicamente está ligado a una multa. Si, por ejemplo, eh, una persona lanza un piropo, un silbido, un jadeo con fines sexuales, esa persona va a recibir una multa. No es penado con cárcel, pero sí va a recibir una multa.
5: Pero ¿Y eso solamente en Costa Rica o eso pasa en otras partes del mundo en donde si usted recibe algún, o hace algún tipo de estas acciones también tiene eh, una multa por realizarlas en público y que es obviamente acoso callejero?
7: Por ejemplo, en Panamá, eh, Camila, hay una, hay una ley que tipifica la multa para el acoso callejero. En Panamá uno no puede eh, generar ningún tipo de silbido o de piropo con intención sexual porque uno va a recibir una multa. La pregunta es, bueno, la intención sexual... ¿Quién la define? ¿La persona que recibe el piropo o la persona que genera el piropo? Eh, porque yo le puedo decir a Camila Zuluaga, Camila, usted está muy bella el día de hoy, y tal vez para Camila Zuluaga eso es una intención sexual. Entonces también hay una zona gris ahí eh, dentro de lo que puede definir la ley en Costa Rica y en Panamá.
10: Esa ley, eh, Gonzalo, ya había, eh, dos hace dos años, había causado eh, polémica en Chile, donde se había empezado, se empezaron a, a sancionar los piropos. Las sanciones eran entre 230 y 380 eh, dólares ya a las personas, y es, y es una ley que, es, que tuvo eh, protestas y fue muy comentada. Yo no creo que esto sea pues como de meter a la cárcel, porque las cárceles están bien llenas como para seguir haciendo eso, pero eh, sí creo que merece eh, una sanción social y que son formas pues es que las leyes también son una manera de, de educar a las personas y tener algún tipo de sanción, como digo, que no sea eh, carcelaria, que no sea pues de, de privación de la libertad, si es preciso, pues para que se aprenda, eh, pues para aprender a, a ense enseñarle a la sociedad, que es que esa no es la manera de, de tratar a las mujeres y que es muy distinto pues para que no se confunda, es muy distinto un piropo callejero de alguien que uno no conoce, de una persona que simplemente está en la calle a que un compañero de trabajo le diga una mañana, estás bonita. Eso es una cosa completamente distinta porque eso es un cumplido, eso es un cumplido entre personas que se conocen, que hay una confianza, que hay un nivel, claro que, es decir, hay, hay ahí unas, eh, digamos, unas unas líneas, ¿cierto? Pero pero yo no creo pues que, que el piropo callejero sea eh, algo tan, digamos, algo tan banal como lo quieren hacer parecer, De hecho hay un video que es buenísimo, yo no sé Camila si usted lo ha visto, que es mujeres que pasan, eh, so, es un video, lo tengo que buscar, son mujeres que le echan piropos a unos obreros que salen de una construcción, o sea sí. las caras que hacen estos hombres son aterrados, les, les pasa porque es que se voltea, esas son las, las gafas violeta cuando se voltea el papel, ahí es cuando se entiende cómo, cómo se siente una mujer, cuál es la intervención, lo, lo mal que se siente cuando se está en la calle y le dan este tipo de tratamiento.
14: Pero entonces ahora pregunto yo a Ana Cristina y le pregunto a Valeria, Camila, ¿una expresión de garantería no, no, no es bien recibida por una mujer si viene de un desconocido? No,
5: pues yo mejor no. que no. A mí no me, sí, es mejor que no. o sea, Es pues mejor no. que no. Yo, yo le voy a decir una, le voy a decir una experiencia, no hay nada más eh, no. Cuando usted sale de Colombia y se va a otro país y empieza a caminar con una falda, por ejemplo, eso es algo que yo experimenté, en donde usted puede ir con una falda cortita, nadie la mira, nadie le chifla, nadie le dice absolutamente nada, usted no sabe la tranquilidad que eso es. Y uno solo se da cuenta de esa tranquilidad cuando sale de esa esfera en donde aquí en Bogotá salga en la, el uniforme del colegio. O usted no se acuerda de cuando uno estaba en el colegio y pasaba por eh, una obra, pero no solo por una obra, por cualquier lado, y tenía que aguantarse a más de uno diciéndole y chiflándole qué bonita y qué que más, porque iba en falta de colegio mostrando las piernas. Entonces es mejor que sí, no, el Camila, hay
10: algo, de, de lo, por ejemplo, con los uniformes de colegio, que es una cosa que es, eh, sinceramente, es asquerosa. En la época en que había, yo no sé si todavía se hace la alfabetización en la misma manera, pero que uno tenía que salir del colegio directamente a alfabetizar empresas, usted no se imagina, eso era una tortura. O sea, uno ir en el uniforme del colegio, tener que cruzar, entrar a una empresa que era llena de hombres, y éramos eh, dos niñas de sí. 16 años recién cumplidos, gritándole a uno
9: porquerías, eso es una cosa francamente asquerosa. Es como un tema, es una sensación que yo no sé cómo explicarle a los hombres, porque si sí, es como si agredieran una esfera íntima de uno Es como que lo ponen a uno incómodo, le a uno miedo, uno se voltea, lo intimidan, lo ponen a uno a mirar al piso, es decir, es una agresión que para ustedes puede ser eh, sutil, pero para uno se, siente, o sea, para uno en verdad es transgresora, es decir, sí son temas que se deberían evitar y se debería educar para que no pasen, y si tiene, y si, y si le quieren mandar a uno un piropo con la mejor intención también se lo pueden evitar porque no nadie se lo está pidiendo, yo de pronto no quiero recibir ese piropo, me va a poner incómoda en ese momento.
5: Así que ahí tiene su respuesta, Hugo Mario. Haga como hace el, el doctor Pombo, que está eh, en estos momentos, no en los micrófonos de Mañanas Blue, que dice, ¿cómo está inteligente? Y entonces, si quiere decirnos que estamos bonitas, a sus compañeras de la mesa de trabajo nos puede decir así como dice el doctor Pombo, y se evita todo, porque sí puede ser incómodo para muchas mujeres. ¿Le quedó claro, doctor Palomar?
14: Sí, no, pero por supuestamente, y más con ustedes, yo sé que a ustedes eh, escasamente el saludo y, y lo estrictamente laboral.
5: No, tampoco, Hugo Mario, no nos pinte como unas brujas, pero mire, de Costa Rica quiero irme a Argentina, porque en América Latina, como ya hemos visto y hemos escuchado en las noticias, pues está generando, eh, estamos en este momento como el epicentro de los contagios en el mundo por cuenta del coronavirus, pero asimismo en el epicentro de las cuarentenas más prolongadas, Gonzalo, de hecho, si nos ponemos a mirar, puede que Argentina tenga una muy prolongada y allá están discutiendo tal vez lo mismo que discutimos aquí si sirven para algo las cuarentenas o no
7: pues Camila, surge dentro de esa discusión un nombre, el de Marcelo Pereta, él es doctor en farmacia y bioquímica, es precisamente el secretario general de farmacéuticos y bioquímicos de Argentina, y ha generado todo un revuelo en su país y en parte de América Latina, eh, eh, tal vez la posición que tiene contra el confinamiento y contra las cuarentenas obligatorias, que según él, hacen más daño que la propia enfermedad, yo quiero que escuche Camila, un audio que podemos encontrar en YouTube, que los oyentes pueden encontrar en YouTube del señor eh, Pereta sobre su posición con respecto al coronavirus.
15: A pesar de las contradicciones de la Organización Mundial de la Salud viste que dijo eh, la hidroxicloroquina sirve, no sirve, el barbijo sirve, no sirve eh, hay que esperar la vacuna si vos tenés el diagnóstico de COVID o si sea, un bioquímico te hace el diagnóstico de COVID es positivo quédate tranquilo porque te aíslan en definitiva te bajan la temperatura con... con paracetamol Y el médico tiene varias opciones, está la hidroxicloroquina, está la ivermectina, está la dexametasona, fíjate vos, son, son medicamentos muy conocidos, están los antivirales, eh, Remdesivir, eh, Fabipinavir, un medicamento aprobado por Rusia y, y Japón y te aíslan. ...te curan y a los 15 días eh, volvés a tu casa... ...por eso te quiero eh, llevar tranquilidad en esto... ...porque si bien todavía no está la vacuna... ...y no sé si es necesario que esté... ...porque cuando esté la vacuna capaz que el virus muta, cambia... Eh, ...y hace falta otro tipo de vacuna... ...entonces con tranquilidad, con distanciamiento... ...con protección, usando el barbijo... volve a trabajar, no te quedes en tu casa... ...porque ese encierro... Te va a generar más problemas de salud que va a ser necesario que
7: los trate. Ahí está Camila, la voz de Marcelo Pereta. Numeral, no te quedes en casa. Es parte de la etiqueta que ha utilizado este secretario general, repito, de farmacéuticos y bioquímicos de Argentina para hablar de su posición eh, con respecto a las cuarentenas obligatorias. Para conversar sobre este tema, para saber más de su opinión, lo tenemos en línea desde Argentina. Señor Pereta, gracias por acompañarnos Pregunta. hasta ahora en Blue Radio. Un saludo este,
16: para todos ustedes, muchas gracias por comunicarse.
5: Señor Pereta, Toma. cuando yo escucho a mi compañero, discúlpeme Gonzalo, decir que usted está usando un hashtag de no te quedes en casa, cuando en América Latina y por lo menos aquí en Colombia se nos está pidiendo que nos quedemos en casa en este momento para evitar el aumento del contagio, pues pareciera un poco irresponsable que se estuviera promoviendo algo así de su parte, cuando todas las autoridades están diciendo todo lo contrario.
16: Bueno, pero este, cabe reflexionar respecto de lo que dicen las autoridades, porque pueden equivocarse. De hecho, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de mi país y probablemente del de ustedes, eh, han incurrido en serias contradicciones. Fíjense que en la República Argentina, mis profesores, que son los infectólogos del presidente, están diciendo en televisión nacional diariamente... Todo lo contrario a lo que nos enseñaron a nosotros en el grado o en el posgrado, que encerrarse es la única solución, que hay que tener, estar atento en la velocidad del contagio, en la curva, en la matemática, eh, y todas cuestiones que eh, atentan contra el sistema inmunológico, que en el fondo es lo único, o lo principal, no lo único, que nos va a defender frente al COVID. El encierro, para que quede claro, disminuye el sistema inmunológico lo reduce, lo debilita, porque el encierro, en el encierro uno engorda, uno toma más alcohol, se empastilla más, toma más psicofármacos, fuma eh, y, y crecen las preocupaciones y además los problemas eh, cardiológicos. Todo eso es un combo muy lesivo, muy dañino, que en la República Argentina y en muchas otras partes del mundo está disparando eh, los enfermos y muertos por problemas cardíacos, problemas oncológicos, problemas metabólicos, porque no reciben atención. Es decir, que el en la, la primer punto que tengo para decirle es, eh, uno viene a aportar, porque yo vivo acá en la República Argentina y no quiero que a mi país le vaya mal, no quiero que nadie se muera por mis consejos, por el contrario, quiero que mis consejos contribuyan a que mi presidente y los presidentes de nuestros países ...tomen mejores decisiones, y las mejores decisiones deben estar fundadas científicamente, y si conocemos poco del virus, este no podemos centrar toda la esperanza en una vacuna, como claro. por ejemplo la República Argentina ahora está muy entusiasmada en una vacuna, cuando no conocemos el mecanismo de, por el cual el virus se enferma, muy poco podemos hablar del desarrollo de una vacuna. Entonces, en síntesis, yo estoy promoviendo tranquilidad porque hay antivirales, como bien dice el audio, pero además lo importante es elevar el sistema inmunológico, fortalecerlo
4: para defendernos del virus.
7: Don Marcelo, eh, usted habla del gobierno de Argentina eh, y habla también del gobierno de, de Colombia, lo cierto del caso es que aquí en este programa hemos también mencionado la actitud irresponsable de algunas personas a la hora de salir a la calle, ¿usted cree que el ciudadano eh, tiene corresponsabilidad sobre lo que está pasando en América Latina al no utilizar el tapaboca, al no mantener la distancia, al no seguir las normas que ha planteado el gobierno, nos guste o no?
16: Mire, de todas las cosas que se han dicho, lo que sí es efectivo es usar tapaboca, o usar barbijo y mantener una distancia prudencial entre metro y medio y dos metros. Yo diría, esas son las dos eh, herramientas de protección contra el virus que universalmente tenemos consenso. Entonces, lo recomendable es que toda la población lo use. Lo que pasa es que también hay que reglamentar el uso del barbijo, porque si uno está todo el día con el barbijo, genera una cantidad de dióxido de carbono que termina inhalando e incorporando a su organismo y que le termina dañando. Con lo cual, el, la reglamentación del barbijo tiene que ver que lo pongo cuando entro a un transporte público, cuando me acerco a las personas, pero cuando estoy lejos de las personas y estoy aireado en un lugar amplio, no es necesario o es, como digo, contraproducente usar el barbijo. Entonces, amerita, en lugar de este, tratar de irresponsables a la gente, que la gente está haciendo un gran esfuerzo y está sufriendo mucho en su salud, porque, repito, han crecido los enfermos, psiquiátricos, depresivos, ansiosos o con ataques de pánico y fobia porque están en nuestro país al menos más de 120 días encerrados en lugar de culpar y tratar de irresponsables a esa gente que al menos en mi país ha hecho un gran esfuerzo por cumplir las directivas del presidente hasta que pudo cumplirla, es decir, los primeros 40 días después ya se hizo. Señor, Pare, doctor Pareta. La responsabilidad está en la dirigencia.
9: Es que es que hay algo que yo no entiendo de su discurso, doctor Pareta, y es que usted dice que usted obviamente perita, pues no perita, quiere matar a las personas. ¿Me escucha? Perdón. Es que yo hay lo algo escucho, que yo no entiendo le de su discurso. Mi nombre,
16: por eso le digo, como me mencionó mal, le aclaro ah. el nombre mío.
9: Pues <risa> discúlpeme. Pero hay algo que yo no entiendo de su discurso, señor doctor Pereta, y es justamente que usted habla de que usted no quiere, digamos, matar a personas, etcétera, pero uno mira las cifras de su país y. Tienen casi dos mil muertos en este momento. Y uno mira las cifras de Brasil y usted tiene un discurso muy parecido al señor Bolsonaro recomendando la hidroxicloroquina, la ivermictina, medicamentos pues que no están digamos probada su eficiencia y que no están autorizados en usarse. Y ve y Brasil tiene setenta y cinco mil muertos. Entonces, ¿bajo qué evidencia, bajo qué números usted le está recomendando en este momento a la gente que salga de su casa y que también mesure la usada de tapabocas? Porque es que a mí me parece que todos estamos haciendo un esfuerzo con que la gente se quede en la casa y use el tapabocas y sale usted en un micrófono y dice, no, al tapabocas, pues hay que mesurarlo, hay que salir a la casa, porque, lo, porque, porque no estamos evitando las muertes así. Yo quiero saber en qué se basa usted para hacer estas afirmaciones.
16: En todos los libros de salud pública que existen desde hace más o menos 40 años, y eso no ha cambiado, que si uno está encerrado, eh, disminuye su sistema inmunológico. El sistema inmunológico, son las defensas que naturalmente tiene un organismo eh, y que tiene que permanentemente fortalecerse con adecuada alimentación, con adecuada actividad física. ¿Vio lo que le dice su médico cuando usted va a consultarlo por cualquier problema de salud? Que le dice, mire, no se quede encerrado todo el día, salga y haga actividad física, oxigénese. Coma bien, no coma sustancias grasas. Y mantenga a su organismo, a su corazón este, fuerte. Tome mucho líquido, mucha agua para que sus riñones no se tapen. En fin, le da tips de calidad de vida. Bueno, esos tips de calidad de vida que le dice cualquier médico sensato a cualquier paciente en Colombia, en Argentina y en el mundo, porque los consejos son genéricos, iguales, son los mejores consejos que le podemos dar eh, respecto de este, cómo defendernos del COVID. Entonces, yo creo que a veces hacer caso ciegamente a una autoridad que no es infalible, porque todos somos seres humanos y podemos estar equivocándonos, no ayuda a nadie. Cuando uno cuestiona seriamente a una autoridad con argumentos y con fundamentos, está contribuyendo. Ese es mi deseo. No es la verdad, es simplemente mi verdad. Punto seguido. Respecto de Bolsonaro, le digo que es un país cinco veces más grande que Colombia y que la República Argentina. Por tanto, los números de infectados y de fallecidos de ese país, usted lo tiene que poner en contexto con la dimensión que tiene ese país y con la cantidad de enfermos, contagiados y muertos que tuvo ese mismo país el año anterior que yo le digo, fueron 150 mil los muertos por problemas respiratorios en Brasil. Hoy, este año, tristemente, lleva menos de 80 mil, 70 y pico de mil muertes, que es una desgracia que es un desastre. Pero Doctor, usted, si estuviéramos que hablando del tamaño, de qué pena pasado. que
9: lo interrumpa. Entonces, China y la India tuvieran, pues, muchísimos más muertos que Brasil. O sea, el tamaño en este momento, digamos que no es relevante en la medida que ya países mucho más grandes que Brasil han demostrado que justamente implementando cuarentenas y quedándose en casa se supera el pico. Es que es un tema que ya está probado, que la evidencia de esta de esta pandemia nos ha explicado que la cuarentena sí es eficaz.
16: No, yo no comparto su punto de vista. Lástima de un ejemplo que es poco democrático, porque China justamente no se caracteriza por revelar honestamente sus números. Pero sí le digo otros países asiáticos como Corea, este, Hong Kong, uh, Japón, que han trabajado mucho más... Eh, prolija y democráticamente con los números han tenido mayor cantidad de testeos, han tenido cuarentenas inteligentes, es decir, aislando a las personas que deben aislarse, respetando la democracia que tiene que ver con la libre circulación, el derecho a libre circulación, el derecho a salir a trabajar, el derecho a expresarse sin que lo traten a uno de irresponsable y sin que lo traten a uno de libre, eh, digamos, de de anticuarentena, yo no soy ni, no me considero ni anticuarentena ni mucho menos irresponsable soy un, just, justamente un doctor que tengo que devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio en los años de formación y si justamente en ese momento Pereta. Pero, los pero entendiendo, termine, déjeme, que, déjeme que termine con esto, por favor y ya la dejo, le escucho. Eh, nosotros, los bioquímicos y farmacéuticos argentinos, justamente somos los que hacemos los testeos, o sea, los isopados, vio, para diagnosticar el covid y nos encargamos de las, los medicamentos que usted mencionó, hidroxicloroquina, remdesivir, favipiravir, el plasma que también sirve como medicamento cuando centrifugamos la sangre, todas esas tareas nos encargamos nosotros. Así que algo debe valer nuestra opinión. Sino que, como no tal vez no estamos cerca del presidente y no estamos en política, tal vez nuestra opinión todavía no no se considera, pero tenga en cuenta que nos dedicamos a esto y al menos como opinión nuestra nuestra nuestro punto de vista debe ser considerado
10: Señor Pereta, se entiende que ustedes eh, están cuestionando, que usted está cuestionando la autoridad, pero es que tal vez esa autoridad está haciendo un cálculo del de precio o el posible colapso del sistema de salud, en ese sentido ¿cuáles son eh, los cálculos que usted ha hecho sobre el posible colapso del sistema de salud o cómo calcula usted que puede ser eh, el costo de que la gente salga y, y viole la cuarentena o que, o que no conserve la cuarentena como usted propone?
16: El costo en el sistema sanitario respecto del uso del sistema sanitario es idéntico al de todos los años. Todos los que trabajamos en hospitales públicos, en mi caso, sabemos que en los meses de junio y de julio las terapias intensivas se saturan, o sea, se llenan de pacientes con problemas respiratorios que requieren, ¿no es cierto?, eh, los este, respiradores famosos artificiales. No es este, poco común para nosotros, es, es sumamente frecuente. O sea que no cambia, en este caso el COVID, la atención que nosotros le damos a los pacientes que entran en los hospitales. Claro, eh, los periodistas normalmente no se enteran de esto, porque antes, como no había covid no había un foco ni una cámara de, de televisión prendida en las terapias intensivas. Pero déjeme que le diga a su audiencia que es absolutamente este, reiterativo, repetido y habitual que se saturen las terapias intensivas. Con lo cual, lo mejor que puede hacer cualquier país, el suyo, Colombia, el mío, la República Argentina, es capacitar más gente, comprar más camas, como se dice, comprar más respiradores y instrumental y estarse preparado para que... Eh, el, este, para atender la mayor demanda. Porque si no, claro. y si sí, hablando de costos, le digo que es mucho mayor los 250 mil empleos que ya perdió mi país, y no sé cuántos habrá perdido el suyo, que debe ser algo proporcional, las 75 mil empresas que ya cerraron y no van a volver a abrir, el 7% de pobres que ya ha crecido en nuestro país y que están directamente ligados a nuevas enfermedades y muertes, que es un costo económico y de salud muchísimo más fuerte que el COVID. Y termino con esto. Mata mucho más gente. En, en mi país se mueren 950 personas por día, de las cuales 40, repito, 40 de las 950 tienen que ver con COVID. Sigue siendo más el impacto de los muertos cardiológicos, oncológicos, metabólicos, por depresión y por otros problemas y suicidios, etcétera, que eh, lo que el COVID este, impacta. Hay que atender el COVID Ninguna duda. Ahora, hay que este por poner el foco exclusivamente en el COVID y desatender el resto, eso yo no lo comparto. Hay que darle claro. una dimensión al COVID que el COVID hoy, que ya hace seis meses que lo conocemos, no tiene, no lo comparto. Entonces yo les pido, por favor, que empiecen a tener en cuenta que las autoridades no son infalibles, pueden equivocarse. Y los, que, los otros doctores que podemos tener una mirada distinta, no queremos que la gente se muera, al contrario, yo quiero que la gente esté sana, este, porque yo tengo familia también y hijos y yo no quiero darle un mal mensaje, mucho menos a sus oyentes, a las cuales le tengo mucho respeto, pero los claro. invito a reflexionar, a pensar... ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar a este virus? Y encerrándonos, que hay mucha más circulación de virus en 60 metros cuadrados, este, como es un departamento promedio, una casa promedio acá en la República Argentina, o afuera, en el aire libre, que la concentración de virus por metro cúbico es mínima, es insignificante, es despreciable.
7: Doctor Pereta, eh, usted ha hablaba de la pobreza y la Cepal acaba de publicar la cifra eh, en cuanto a la caída del Producto Interno Bruto de América Latina y la sitúa en 9%. ¿Usted cree que los gobiernos de América Latina están dimensionando lo que va a pasar con la pobreza y con la economía en la región post-coronavirus?
16: Me da la impresión que no. Por lo menos los países que están atados a la cuarentena, es decir, ¿Es cuarentena o muerte? ¿Todo el mundo encerrado hasta que no venga la vacuna? Me da la impresión que no están viendo ese dato. Usted puso en evidencia un dato que todo político debiera tener presente, porque es el verdadero problema, es la verdadera pandemia, la caída en el producto bruto interno, el crecimiento en la pobreza, que nuestros países, con triste, con tristeza uno tiene que decir, son países pobres, son países que tenemos serios problemas este, de infraestructura, serios problemas económicos y financieros, este, afectados por las respectivas deudas externas y por nuestra sí. vinculación con el Fondo Monetario Internacional. Yo no veo que los políticos estén viendo esto lamentablemente. Sí veo otros líderes que a veces se los critica, pero con con errores, porque Bolsonaro ha cometido errores, con este este, por ejemplo la, la primera ministra de Alemania. Eh, este, ella ha, ha sido muy Do sensata Pero ha, ha atendido toda la problemática Yo sí. creo que sí, esos líderes sí han entendido todo el problema La salud es importante Pero el Producto Bruto Interno, la economía La producción, el peso, el valor del peso Es muy importante también, ¿no?
14: Doctor Pereta, pero le quiero preguntar Por un país que no es precisamente pobre Por Suecia, que fue uno de los pocos países Que no decretó la cuarentena para contener la, la pandemia, y hoy eh, Suecia tiene cinco veces más de casos positivos de COVID que Dinamarca, su vecino tiene nueve casos más de COVID que Finlandia y diez casos más que Noruega, incluso el, el jefe de infectología y epidemiología de Suecia, pues se arrepintió, dijo que pudo haber evitado la cifra de muertos si hubieran entrado en cuarentena.
16: Mire, Ahí yo lo relaciono con este, la adultez que tiene la población. Es decir, la, en la medida que la población promedio tenga más porcentual de adultos mayores, va a tener, lamentablemente, con dolor digo esto, más fallecidos, más afectados, más enfermos y más fallecidos. Y también depende de cómo está el sistema, qué tan fuerte está el sistema de salud como para atender esta necesidad. Estas son cosas también que hay que, que atender en, en las cuarentenas que deben ser inteligentes. Tal vez Suecia eh, tomó una decisión demasiado flexible, y yo ahí sí estoy con usted, que tampoco es lo que yo propongo. Yo propongo una cuarentena inteligente. También tenemos que aislar a los adultos mayores o a los pacientes de riesgo, pero liberar a los chicos. Nuestros chicos están, este, digamos, que no se afectan por este por este COVID, este, sin embargo, están encerrados hace 120 días y están afectando su salud y sus estudios. Pero lo de otros, otros países, usted me da Suecia, está bien, yo estoy de acuerdo con usted, tal vez no es el mejor ejemplo. Pero ¿qué me dice de Corea? ¿Qué me dice de Nueva Zelanda? ¿Qué me dice de Uruguay? Acá nomás que tenemos que han privilegiado la democracia, han privilegiado el derecho a circular, han hecho una cuarentena inteligente, es decir... Así como hay malos ejemplos que ustedes se pueden, este, digamos, agarrar para decir, Dios, oh, Dios, oh, Marcelo, ¿qué hay? Sí, yo los tomo, lo acepto y lo, lo entiendo, porque uno lo mira y no puede ser necio. Pero también hay otros buenos ejemplos, quiere decir que la verdad siempre está en el medio. Este, eh, sensa, sensatamente tomar decisiones, ni las autoritarias que quitan derechos y que dicen, desde mi punto de vista, sin ningún tipo de fundamento el encierro es la solución, o que la cuarentena ha sido exitosa en la Argentina por el encierro, porque eso es falso, porque la, la medida la vamos a ver si nuestra cuarentena en la República Argentina es buena o no después que termine el invierno, nosotros les recordamos que estamos en el pico en el famoso pico de acá, como, como siempre, ¿no? Con lo cual yo diría, esperemos septiembre, octubre, veamos la cantidad de casos que tuvo nuestro país de COVID, y miramos también los muertos, los otros muertos, porque todos los muertos son importantes. Cuando nosotros este, jura, hacemos el juramento hipocrático, cuando nos recibimos de doctor, eh, juramos salvar la vida de todos los pacientes, no la vida de los pacientes de COVID. Entonces, ahí vamos a tener que, eh, digamos, comentar o cuantificar todo, y ahí veremos si realmente salvamos Moi, más vidas con la cuarentena o este no fue tan buena la decisión de encerrar masivamente a toda la población como hizo nuestro país tipo un arresto domiciliario yo tengo mi visión, pero bueno, esperemos en octubre estarán los
3: números
5: claro que sí, señor Marcelo Pereta, doctor en farmacia y bioquímica, y precisamente el secretario general de farmacéuticos y bioquímicos en Argentina, en donde están teniendo este debate, también muy similar al nuestro en Colombia, señor Pereta, mil gracias por haber estado con nosotros, feliz resto de día para usted
16: un gusto hablar con ustedes, ¿eh? gracias por esta posibilidad.
5: Para que se dé cuenta, Gonzalo, que este debate, como usted lo mencionaba, pues básicamente se está dando en diferentes países de América Latina, no solamente en, en Colombia, en donde evidentemente hay voces en favor y en contra de la cuarentena.
7: Pues sí, y, y sobre todo por el tema económico, eh, estemos a gusto o no con las posiciones del señor Pereta en este caso, hay una realidad, y es que la economía se está yendo al piso, lo que acaba de publicar la Cepal, eh, sin duda alguna, nos, nos abre la visión a lo que vamos a estar viviendo para el mes de octubre, noviembre, diciembre, y por qué no, el año que viene, una caída del 9% en la economía latinoamericana, es un golpe muy duro, la cantidad de desempleo, de, desempleo, de pobreza, y ciertamente Camila, como decía. El doctor Pereta, se puede ir haciendo una apertura gradual, inteligente, como otros países ya lo han hecho.
5: Póngale música, Gonzalo, antes de seguir con esta discusión a los oyentes, porque evidentemente el tema económico hay que hablarlo, porque el danés sacó ayer su reporte de pobreza multidimensional, pero póngale música a los oyentes, música de artistas colombianos.
7: Pues, si antes estábamos hablando de Cali, Camila, ahora me voy a ir a la región del señor Montes. Doctor Montes, eh, este dúo que le voy a colocar está ligado a la champeta, a está ligado a la lo... música urbana. Bueno, pero a ver, pero yo sé que usted, a usted le gusta la champeta, señor ahora. Oscar Món, pero ¿le gusta <risa> la champeta? ¿Usted baila champeta? ¿Baila reggaetón? Bueno, sí, miremos, escuchemos a ver qué es, bueno, si me animo. Aquí le dejo a Cris y Ronnie, déjame un beso.
3: Que me dura el salón. No te quedas un ratito más. Vemos bailando hasta la mañana Yo siento que tu timidez me dice que quieres pasar la noche bailando, sonriendo danza. Un beso que me dure hasta el lunes. Otra que das un ratito más,
5: y hacemos bailando yo pensé, Gonzalo, que estos iban a hacer un cover de la canción de Salsa Kids de Déjame un beso que me dure hasta el lunes. Una canción que le confieso que es de mi adolescencia, pero solo se robaron la frasecita. No, no hicieron el cover completo.
7: Únicamente uh -huh. la frase, Camila, pero yo yo era más de salserín que de salsa kits. No, o pero, pero era salsa Kids más también. Salsa también.
5: Kids. yo de los dos. Mm. De los dos, pero ¿se acuerda de esa canción de déjame un beso que me dure hasta el lunes? Un beso grande, eh, fue, un beso inmenso
7: Pues fue el único, eh, la única canción de ellos, ¿no? O sea, yo no le conozco otra canción a Salsa Kids O sea, no, no pegaron más nada, ¿no? De, deben tener 40, 45 años ya los
14: señores de, si no 50 <risa> Los señores de la orquesta Salsa Kids
6: <risa>
5: pero, Ellos pero, pegaron pero, pero otra canción mar... que no era solo esa También La Magia de Tus 15 Años la magia, deberíamos pues, buscarla. Busquemos la magia de tus 15 años. Oye, Yo sé ¿cómo que ¿cómo nosotros Camila, estamos. ¿eh? <risa> pero no le digo que es de mi adolescencia. <risa> Eso es de mi adolescencia. Hugo Mario. Era de la misma época. Salsa Kids y, y Salserín. Y Salsa Kids pegó sí, sí, dos sí. canciones. La magia de tus 15 años. Y déjame un beso que me dure hasta el lunes. Que es que le digo que pensé cuando escuché esta canción que usted puso, Gonzalo, que iba a ser eh, el cover de esa.
7: No, yo también cuando la escuché al principio dije, bueno, están versionando Salsa Kids, pero después escuché bien la letra y nada, nada tiene que ver con esa gran agrupación Hugo Mario que nos está trayendo de vuelta a Camila Zuluaga. Salsa Gonzalo. Kids, es tan, importante, es tan importante Hugo Mario como Chichipel Alta, ¿no? Pegó dos canciones sí. y ya se acabó. Y
14: hasta luego. Oiga... Eh... Habían otros venezolanos, Cervando y Florentino, se llamaban, ¿sí? Es ¿te que Cervando
5: y Florentino, acuérdese que ellos fueron de Salcerín, porque es que el ah. Salcerín era una franquicia. Entonces, después ya. de que salieron Cervando y Florentino, que eran los grandes, acuérdese que como franquicia podían estar hasta cierta edad. Y después ellos salieron, hicieron su dúo y los reemplazaron René y Reni. Y después René y Reni <ríe> también hicieron su propio dúo.
14: La biógrafa. <ríe>
5: Pero mire, le voy a poner la malla de sus 15 años para que vea que no solo es Déjame un Beso que me dure hasta el lunes, Gonzalo. Salsa Kids también pegó esta canción. Super canción, Gonzalo Y dígame si no lo pues, transporta a cuando usted era chiquito
7: Sí, pues no, no Gran canción Ay, ah, a mí me encanta ese yo,
14: yo, calificativo, yo, duro, ¿o ¿no? yo me no. estoy imaginando a Camila Bailando <ríe> esta canción con los ojos cerrados
5: Sí, pero ¿Será que tengo muy mal gusto yo o que no les gusta no, la canción?
14: No, no tuvo, No, tuvo su época, tuvo su momento Sí, me están acá diciendo algunos oyentes Que también había otra orquesta venezolana Adolescentes, Gonzalo Sí
7: no ah, no, si claro, claro, los adolescentes. Sí, sí, por supuesto, los adolescentes Pero y Salserín. Camila, eran, Camila. Er, eran como, por ejemplo, eh, uh, discúlpenme un momento, Jorge Montes, eh, Salserín y los adolescentes, Hugo Mario es como J. y Shakira para los colombianos, ¿no? Eh, o uh -huh. sea, eran nuestras, nu nuestras insignias en la década del 90 en cuanto a la, a la salsa se refiere. ¿La canción? ¿Hay video?
11: Vamos de nuevo. ¿Cómo ¿Cómo, sí, no señor? como una época de la vida. Debe
7: cuando haber un
11: video
9: de Camila bailando como... esa
11: canción. ¿O no?
9: Abraza, abrazada con la cabeza, como en el pecho de la persona y con los ojitos cerrados así. Ay, no, ahí. Valeria, yo le iba a preguntar, porque usted es de mi generación y no me va a decir a sí que esa canción
5: no la bailó uno en algún momento. No, es pues,
9: más, como... tengo un playlist en mi Spotify que tiene todas estas canciones así tipo Me Gustas de Miki Tiver Tavera, ¿se acuerdan? Pero
11: hay posibilidad de que aparezca un video de Camila bailando esa canción. ¿Sabe Valeria? que no creo?
9: Porque en
5: esa época, en esa época eh, Oscar, los celulares no tenían cámara. En esa época era el Nokia, la panela que teníamos todos, ¿se acuerda? Que Nokia, ah, sí, cuando sí, sacó sí. realmente el, el, el avance, era cuando usted ya tenía el Nokia con la pila plana. Porque en principio, el Nokia tenía como la pila barriguita, ¿se acuerda? Bueno,
14: Camila, la pero panela. habían cámaras Video panela? 8 y uno no, no almacenaba pero... <risas> todas las imágenes en, en, en VHS, por Dios. Es como de la época o sea, se de los
9: grupos. De ese grupo como Rapsodia y como Los Fantasmas del Caribe, que era como claro. Muchacha Triste. Y Nuestro Amor Será, todas esas son buenísimas. Esa era pero época además, de Miniteca.
5: Pero además es que esas, esas, esas cámaras, eh, Hugo Mario, esa no era cámara que tuviera uno, esa era típica cámara del papá. El papá de uno era el que tenía esa cámara y le fascinaba grabar a todo el mundo. O sea que seguramente no, mi papá grababa todo, absolutamente, y de hecho, oh, oh, Gonzalo, usted se dio cuenta que también eh, los Chicago Bulls grababan todo en una cámara de esas, porque básicamente el documental cuando, el documental no, sino la serie documental de Netflix sobre los Chicago Bulls y sobre Michael Jordan, la, la mayoría de insumos son esos videos que grababan con esa cámara que dice Hugo Mario.
7: Sí, videos clásicos, típicos de papá, y es que hay que recordar que ese documental, serie documental de, de, de Michael Jordan y de los Chicago Bulls, eh, era un documental que estaba listo en el año 2000, luego de tener tantos, tantas imágenes grabadas con ese tipo de cámara, Camila. Que además era la cámara, como usted dice, que llevaban los papás a los partidos de fútbol de los hijos, o a las fiestas de las, de las, de las hijas, en fin, un clásico de los 90.
5: Un clásico de los 90, pero mientras le consigo la canción de Cervando y Florentino, porque nos pusimos de recocha, es que les había habíamos anunciado que íbamos a hablar, Valeria, de la pobreza multidimensional, porque el DANE eh, ayer sacó su reporte y pues habló de números positivos, de cómo eh, más de 600 mil personas salieron de la pobreza entre el 2018 y el 2019, pero que eso podríamos perderlo por cuenta del COVID, ¿no? A los que no les fue
9: tan bien fue a los bogotanos a los bogotanos Camila, pero creo que hay que recordarle a los oyentes qué significa la pobreza multidimensional. Hay dos formas de medir la pobreza. Eh, una es la monetaria, que es digamos la que se usa el Banco Mundial, es la como la estándar, y otra que es la multidimensional, que fue una como un índice creado por la Universidad de Oxford, que lo que hace es básicamente medir cinco dimensiones que compone el indicador. Entonces, cómo están las personas en educación, en primera infancia, en adolescencia, en salud y en trabajo. Eh, miran, digamos, cómo están. Bueno, también la vivienda y acceso a servicios públicos. Entonces, hacen un análisis como de, de, que, que de un censo y es un análisis mucho más exhaustivo de cuáles son las condiciones en las que viven las personas y, y así se saca el índice de pobreza multidimensional para Colombia digamos que fue muy importante este índice de, porque eh, del año pasado al 2009 mire pasó en Colombia el índice de pobreza multidimensional era de 19.1 en el 2018 y bajó a 17.5 en el 2019 casi dos puntos Camila es una cantidad como usted dijo una reducción de 616.000 personas pero las noticias no son tan buenas eh, para Bogotá. Bogotá, que sí tiene la mejor cifra en pobreza multidimensional, que es de 7.1%, eh, tuvo un retroceso porque el 7.1 fue en el 2019 y el 2018 fue de 4.1. Entonces algo ocurrió en Bogotá que hizo que Bogotá perdiera casi tres puntos en pobreza eh, multidimensional. Felicitar a Nariño, Camila. Cam Gari Nariño fue, digamos, eh, el departamento que más redujo la pobreza multidimensional. El Valle del Cauca y Atlántico le fue muy mal a Bogotá y a Medellín.
5: Pero sobre todo cuando estábamos hablando de lo que va a pasar por cuenta de las cuarentenas, las pérdidas de empleo, la reducción, el aumento de la pobreza, eso que ganamos esos 600 mil eh, ciudadanos que salieron de la pobreza, pues van a regresar y van a regresar esos y muchos más por cuenta de lo importante. que está pasando.
9: Y muy importante, una el editorial de portafolio de que habla de que esto es muy importante que salga en este momento porque esto nos va a dar la línea base para medir un poco lo que va a ocurrir después de la pandemia. Si en Colombia había eh, 17.5% 17, 17 de pobreza multidimensional en 2019, esa es la línea base con la que vamos a empezar a medir el impacto que va a tener el coronavirus en pobreza en Colombia. Mirar ya cuando salgan las cifras del 2020, el próximo año, qué tanto impactó el coronavirus en pobreza multidimensional, Camila.
14: Y eso va a obligar a que el gobierno de Colombia haga un mayor gasto público, la, la asistencia social Camila va a tener que incrementarse porque obviamente la población vulnerable aumentó en Colombia, creció, o sea, personas que antes hacían parte de la llamada clase media pues ahora son clase menos favorecida, son clase vulnerable.
5: Así es, y eso es muy preocupante, pero mire Hugo Mario, estábamos eh, oyendo la canción de Salsa Kids, ustedes eh, se burlaron de mí, pero para regresarlos en el tiempo, no solo por el tema de la música, sino por el autocine, déjeme ponerle porque la encontramos precisamente en el sistema, otra canción de Salserín, para que se sigan burlando Gonzalo, usted venezolano, y me gustaba más Salserín a mí que a usted. Yo le quiero contar, Gonzalo, que ellos tenían serie, ¿no? Se llamaba Entre tú y yo. Y entonces sí. cada una de las canciones eh, tenía que ver con un capítulo de la serie. Y por eso ellos cuentan. Y esta canción empieza el día que te invité al concierto, el día que fuimos a cine, el día que ta, ta, ta. ¿Usted se la veía o no se la veía?
7: Sí, obviamente Camila, yo debo primero eh, dejar claro lo siguiente yo lo que dije fue, salí en representación de Venezuela porque dije que Salserín era mucho mejor que Salsa Kids, y esas series Camila se transmitían a través de un programa de televisión que se llamaba El Club de los Tigritos, un programa de televisión que se daba en la tarde a través de Venevisión, un canal eh, venezolano privado, y no solo estaba esa serie entre tú y yo, estaba De Sol a Sol, los adolescentes también tuvieron una serie, eh, De esos la Margarita con René y René, también fue una serie en fin, eh, la popularidad que tenían Servano y Florentino, Salcerín en los 90, era increíble en Venezuela, y yo salgo aquí a respaldar no. a mis compatriotas
5: un saludo a todos los venezolanos le pongo Entre Tú y Yo que esa era la banda sonora de esa serie de la que yo le estoy hablando Pasado, yo no sé si a mis compañeros de la mesa les tocó el autocine, estábamos yendo a nuestra adolescencia, a la adolescencia de algunos de los miembros de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, pero el coronavirus también nos trajo volver al autocine o a esa posibilidad de volver al cine solo a través eh, de los carros, por eso estamos en comunicación con Munir Falá, el presidente de Cine Colombia, porque señor Falá le damos la bienvenida, me disculpa que con esta música, porque teníamos entendido que ya pronto se abrirían eh, los autocines o por lo menos se Bogotá, pero ¿qué fue lo que pasó? Porque todavía no se ha dado luz verde al autocine en la capital?
0: Eh, Camila, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de conversar con usted. A ver, no, muy sencillo, nosotros, la verdad, Camila, eh, nosotros no hicimos el autocine por un tema económico, eh, lo hicimos primordialmente por generar empleo, nosotros tenemos cerca de 1500 personas en sus casas, eh, a los quienes obviamente les estamos reconociendo el 50%, digamos, de su salario. Pero queremos seguir generando empleo en esta situación y esa es la razón por la cual hemos eh, sacado tres negocios, digamos, para poder generar empleo. En este momento tenemos 150 personas trabajando con los eh, negocios que se lograron abrir. Eh, durante la pandemia. Entonces, repito, en el autocine queríamos era generar empleo y poder ofrecer entretenimiento sano para todos los bogotanos, un entretenimiento que creemos, digamos, que era el de menos riesgo en esta situación que estamos viviendo.
14: Oiga, doctor Munir, los saludos de Cali, en donde mucha gente estaba ansiosa y esperando la posibilidad de la reapertura del autocine de Piedra Grande, que está ubicado en la Viaja mundial. Ahí está todavía el lote y creo que existe incluso la pantalla, o sea, ¿esa posibilidad por ahora está descartada?
0: No, 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 por el contrario, ya iniciamos, estábamos esperando abrir Bogotá, pero pues en, la, en vista de que por las circunstancias se ha demorado, ya iniciamos el montaje del Autocine de Cali, eh, y esperamos pues próximamente también poderlo inaugurar.
10: Sí, en Medellín, más, más exactamente en Sabaneta, ya está autorizado un autocine de final, pero yo le quiero preguntar, señor Fala, porque es que pues Medellín, no somos, nosotros somos la casa, somos la cuna de Cine Colombia, entonces ¿cuándo Ay, vamos es. a poder tener? Sí, claro, en la casita primero, entonces esto más que una pregunta es un reclamo, Medellín quiere mucho a Cine Colombia porque es su cuna, ¿cuándo vamos a poder tener el autocine de Cine Colombia acá en la casa?
0: Sí, es verdad, sí, Colombia fue fundada en Medellín en el año 1927. A ver, eh, nosotros tenemos pensado, eh, fuera del autocine de Unicentro Bogotá, queremos hacer otro en Bogotá, uno en Medellín y uno en Cali. Eh, el que más avanzado está, pues obviamente el de Bogotá, que ya está listo, uno de ellos. Eh, el segundo va a ser el de Unicentro Cali, que ya tenemos clarísimo dónde lo vamos a hacer en el autocine anterior. Y, y falta pues el de Medellín, que estamos en los detalles para definir dónde lo hacemos para poder tener en las tres ciudades principales de Colombia.
5: Pero señor Fala, ¿cuál es la razón para que todavía no se pueda abrir el de Bogotá? ¿Cuáles son las explicaciones que ha dado la administración eh, local para decir que todavía no se puede abrir el autocine? Si finalmente ahí no hay contacto humano sino que uno entra en su carro a ver la película?
0: sí pero en este en estos momentos yo entiendo las circunstancias porque pues estamos en dos semanas pico que va a tener eh, inclusive en muchas ciudades de, del mundo eh, particularmente bogotá lo que lo que ha sucedido es que las, las secretarías digamos del distrito no tienen claro eh, si pueden o no pueden autorizar el protocolo o el eh, el piloto para la autocine. Eh, sostienen que eso depende del Ministerio de Salud, y nosotros hace rato radicamos el protocolo en el Ministerio de, de Salud, pero tampoco se pronuncia entonces la verdad no sabemos en este momento eh, qué es lo que se requiere, y lo que nosotros queremos en Cine Colombia es tener todo listo, no más no queremos abrirlo en este momento por obvias razones, pero sí que toda la documentación esté aprobada esté lista para que cuando llegue el momento oportuno lo podamos hacer, eso es todo lo que estamos buscando
5: pero entonces ahora yo le pregunto sobre los protocolos y ya lo despido, señor Fala, y es cuando vayamos a ir Antilla. en Bogotá al autocine de Unicentro, entonces uno entra con su carro y va a poder pedir crispetas, va a poder pedir la confitería y se la van a llevar al carro, o cómo va a funcionar, o simplemente usted entra, paga pues ver, la boleta creo, y ya. Sí,
0: yo creo que protocolos más seguros que lo que vamos a tener en el autocine en esta situación que está viviendo el mundo difícilmente se van a tener. Primero que todo, cada carro está a dos metros con cincuenta de distancia entre el otro carro, lateralmente hablando. Eh, segundo, la boleta, no vamos a recibir efectivo. La boleta se va, se va a poder comprar solamente por la plataforma de Cine Colombia, de ninguna otra manera. Igualmente, los alimentos se van a poder solicitar solamente a través de la plataforma de Cine Colombia. En el ingreso, todo es automático, no se requiere ninguna interacción con absolutamente ningún empleado de Cine Colombia. Eh, las personas no pueden bajarse del carro, exceptuando si tienen alguna necesidad, y va a haber un camino eh, donde se orienta a la gente directamente a los baños del centro comercial cumpliendo nuevamente todos los protocolos para poder ingresar al centro comercial. nuevamente regresa a su cargo y cuando termina la película, pues la familia regresa a, 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 sus, a, su, a su vivienda. O sea que es muy sencillo realmente el protocolo eh, y creemos pues, que es el de menos contagio que puede existir en, en cualquier sector.
14: Quienes, quienes fuimos en el pasado en ¿no? autocine, ingresábamos, parqueábamos el vehículo frente a la pantalla, pero teníamos que sintonizar una frecuencia en el radio para escuchar el audio de la película. ¿Eso va a seguir siendo igual?
0: Sigue siendo igual. Inclusive antes eran los parlantes que se colgaban al, al, eh, al, al vidrio del, del carro. Ni siquiera ese contacto va a existir porque aquí la el Ministerio de la Tecnología y la información ya nos aprobó la frecuencia y ya está funcionando inclusive porque ya lo probamos y la gente sintoniza el sonido de la película en su radio, así es.
5: Pues señor Falá, vamos a estar pendientes entonces de cuando, por lo menos en Bogotá, ya sabemos que Bogotá y Medellín están en proyecto para abrir, vamos a ver cuándo podemos ir a cine. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy y contarnos y respondernos esas dudas que teníamos sobre qué había pasado con el tema del autocine. Feliz resto de día para usted.
0: Muchas gracias, Camila. Igualmente para ustedes. Hasta luego.
5: Es el señor Munir Fala, presidente de Cine Colombia, que sí que nos hace falta el cine, sí nos hace falta ir a ver películas. Gonzalo, le tengo la canción de Salsa Kids. Antes de irnos con las noticias del mediodía, la de Déjame un beso, que fue la que generó toda esta discusión y este viaje al pasado de cuando éramos adolescentes.
7: Camila, sin duda alguna, muchos oyentes agradeciéndole ese viaje al pasado y yo me incluyo no también me va, como Mire, oyente.
5: Gonzalo, no me va a decir que no le gusta esta canción, porque eso sí no puede ser.
7: No, claro, claro. Quien vivió en los 90 tiene que admitir que esta canción forma parte de su repertorio, que la bailó, que la cantó y que la seguirá cantando cada Pero vez además, que suene.
5: yo el otro día me puse a hacer el análisis y un beso que me diera hasta el lunes, ¿será que es que él era el amante o qué? Entonces se pueden hablar entre semana, pero en fin de semana no. Nunca entendí muy bien porque era un beso que me dure hasta el lunes, porque ya se lo manda el viernes y el fin de semana pues no se ven.
7: Wow, ¿Usted, usted ¿qué, qué nivel de, de interpretación le da a las canciones, no? ¿O le da a las canciones en no, los 90? Era un beso Jamás muy apasionado. Un beso apasionado, pero, Camila, que dura muchos días. Pero Hugo Mario, ¿quién le paraba olas a la, a la letra y hacía esa conclusión en los 90? A nadie, Camila, nadie. Camila, que es la biógrafa y presidenta de Club Fans de, de Salsa Kicks y de, y de Servando y Florentino, serie. de todos estos. Mire, eh, Camila, yo quiero aprovechar antes de irnos con las noticias una información que me llegó eh, por parte de los oyentes que han estado muy atentos con respecto a Uniminuto. Y es que ayer, que luego de que hablamos de la universidad, eh, me siguieron llegando mensajes sobre la conectividad de Uniminuto y lo que va a hacer la universidad con respecto a este término. Eh, ¿Va a existir conectividad en un minuto, Camila? O sea, los oyentes que están planteándose la duda de que si hay una infraestructura dentro de la casa de estudio, ¿la hay?
5: Óigame, pero usted tiene muchos amigos en un minuto y hay mucha gente. De verdad que ya estoy empezando a sospechar, Gonzalo. Estoy empecha, empezando a sospechar eh, de usted, le digo de verdad, pero no. Claro que van a tener eh, conectividad, o eso fue lo que yo, lo que yo supe y lo que la universidad comunicó. Y es que, pues, uno de los retos más grandes que tenían era precisamente generar en esa conectividad, pero que la universidad está, pues, básicamente eh, garantizando y en consecuencia con su misión, pues le va a dar todas las herramientas a los estudiantes que estén en esa, en esa universidad. Y han donado una cantidad eh, de computadores, más de 1.500, tengo entendido, y han entregado SIM cards como 2.000 a los estudiantes para que puedan estar con Internet durante seis meses, para que si usted no tiene Internet en su casa, ellos se los han dado, y si no tiene computador, ellos lo han entregado. Así que básicamente lo que tengo entendido de la universidad es que sí le han dado todas las garantías a los estudiantes, pero yo lo veo a usted muy, muy interesado. ¿Se va a matricular o qué, mijo?
7: Seguramente me voy a matricular, pero se está dando cuenta de cómo ya me estoy transformando en un colombiano más, ¿no? Ya la gente se está adecuando a mí, me está siguiendo en Twitter, me está escribiendo a través de Twitter la información que transmitimos aquí de Colombia y de Planeta. Y dentro de esta información, Camila, está lo que estaban solicitando acerca de un minuto.
5: Pues ahí están ya todos los datos, son las 12 del día, en punto, es momento de las noticias.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
5: Son las 12 del día, un minuto, y a esta hora es momento de actualizarnos con las noticias, y para eso llega Juan Esteban Silva. Juan Esteban.
17: Hola Camila, pues quiero contarle en medio de la cuarentena hay una denuncia que hace Human Rights Watch, está diciendo que los grupos armados han asesinado nueve personas en cinco departamentos del país, esto por incumplir esas supuestas normas impuestas por estos grupos, Isabela Gómez tiene los detalles.
18: Entre marzo y junio de este año, Human Rights Watch entrevistó por teléfono a 55 personas en 13 departamentos de Colombia, incluidos líderes comunitarios, fiscales, organizaciones humanitarias, policías y residentes locales. En medio de estas investigaciones, pudo identificar que en los departamentos de Córdoba, Cauca, Nariño, Guaviare y Putumayo, al menos nueve personas fueron asesinadas por los grupos armados como una medida brutal de Castigo al incumplir las reglas impuestas por estos grupos para evitar la propagación del COVID-19. Escuchemos a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
13: Y si no se respetan estas eh, estas estas reglas impuestas por por estos grupos, la pena es la muerte, el asesinato. Eh, hasta ahora hemos documentado, nosotros hemos logrado documentar nueve casos.
18: Según la investigación, los grupos armados, en su mayoría el ELN, a través de panfletos y mensajes de WhatsApp amenazan a las poblaciones para imponer restricciones a la circulación de personas, vehículos y embarcaciones.
5: 12 del día, 3 minutos, y en más noticias, esta mañana la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo en un recorrido en el hospital Simón Bolívar, y desde allí hizo un anuncio que iba a construir un nuevo hospital, el cual va a quedar ubicado en el sector de Lagos de Torca, también al norte de la capital, ¿qué otros anuncios José Luis Pertuz hizo la alcaldesa el día de hoy?
14: Sí, muy buenas tardes, la alcaldesa Claudia López anunció además que Bogotá tendrá siete hospitales nuevos, el de Usme, el de Bosa, el nuevo San Juan de Dios, el Santa Clara y las nuevas torres del hospital de Mason, Tunal y Kennedy. Del hospital Simón Bolívar dijo a la mandatara que ya se están buscando los recursos para los estudios y diseños en la construcción de este nuevo hospital.
15: El hospital Simón Bolívar también está dentro de nuestros planes de expansión. Este hospital, aunque es muy grande, ya tiene sus añitos, necesita crecer, necesita modernizarse. Yo estuve el sábado en el proyecto de Lagos de Torca, está asegurado que tengamos un nuevo ¿Predio nuevo lote para hacer un nuevo hospital Simón Bolívar mucho más grande?
14: La alcaldesa de Bogotá le manifestó al personal de salud del Simón Bolívar que el gobierno nacional está comprometido con el pronto giro de recursos destinado para su trabajo.
17: Ciudadanos en Villavicencio denunciaron presuntas irregularidades en la contratación de carpas en el Hospital Departamental de la Ciudad para la atención de pacientes con COVID-19. Los detalles, Carlos Andrés Pérez. Luego de la indagación realizada por Blue Radio y la denuncia
16: de varios ciudadanos sobre una carpa presuntamente contratada por la gobernación del Meta para acondicionar camas para pacientes COVID, pero que estaba siendo usada como parqueadero para empleados del hospital departamental, este medio de comunicación constató que la carpa está siendo desmontada el día de hoy, a pesar de las denuncias y la vigilancia que ha hecho la Contraloría Departamental del contrato 490 del 2020 celebrado entre la Secretaría de Salud del departamento y la empresa Alquilar Servicios, la gobernación la información del Meta asegura que la polémica carta no hace parte del contrato. Hasta el momento no hay claridad de por qué se autorizó el montaje de esta carpa en las instalaciones del hospital, sin estar contratada y por qué se ordenó su desmonte hasta conocerse las denuncias de presuntas irregularidades.
5: Carlos Andrés en el Meta, mil gracias. Y sí, vamos a estar aquí pendientes en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire precisamente de esa contratación y de qué pasó con las cartas, porque le hemos venido haciendo seguimiento a eso que usted nos acaba de contar. Y seguimos con más información a las 12 del día, cinco minutos. Ahora nos vamos para Santander, porque el gobernador de ese departamento ordenó toque de queda en toda, en toda la región durante este puente festivo después de ver el aumento de casos de COVID-19. Boris Tejada.
14: Por el aumento de casos de COVID-19 en el último mes en el departamento de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar acaba de tomar la decisión de decretar toque de queda para todo el fin de semana, iniciando el sábado a las 8 de la noche y terminando a las 5 de la mañana del martes. Además, agregó que las actividades deportivas estarán suspendidas
11: durante sábado, domingo y lunes. Quienes necesiten autoabastecerse lo podrán hacer a través de los domicilios. Esto quiere decir que se suspenden
14: todo tipo de actividades. Las autoridades además señalaron que tendrán controles en las principales vías del departamento para evitar que las personas salgan de Bucaramanga a sitios de descanso durante este puente festivo.
17: 12, 6 minutos, mucha atención porque a 41 se eleva el número de mujeres asesinadas en el departamento de Cauca. El más reciente caso ocurrió en las últimas horas en el municipio de Cajibío, Freddy Calvache. Se trata de María Victoria Valencia, de 47 años de edad, asesinada a bala por desconocidos que llegaron hasta la vereda San Antonio del municipio de Cajibío. La secretaria de la mujer del departamento dijo que de las 41 víctimas, siete son menores de edad.
4: De estos asesinatos
16: de mujeres eh, tenemos que solamente hasta el momento
15: cuatro. Han sido tipificados como feminicidios, esperamos
16: pues que las autoridades, especialmente la administración de justicia, sea más contundente y que se investiguen estos actos de violencia contra las mujeres que a todos los caucanos y a todas nos tienen muy
11: preocupados.
17: La funcionaria indicó que se adelantan campañas por parte de la gobernación del departamento para evitar que más mujeres sean víctimas de la violencia intrafamiliar.
5: Y a las 12 del día, 7 minutos, la noticia está en la Procuraduría General de la Nación porque le abrió investigación preliminar a funcionarios de la empresa generadora y comercializadora de energía del Caribe por unas presuntas irregularidades en un contrato en el cual estaría
2: participando una empresa que estaría inhabilitada. Silvia Charri. Sí, buenas tardes. Pues lo que busca establecer la Procuraduría es si se presentaron irregularidades en este proceso que tiene como objeto la prestación de los servicios de explotación minera a cielo abierto en la mina Las Palmeras, que está ubicada en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba. Por eso entonces es que la Procuraduría abre indagación preliminar en contra de funcionarios por establecer de la empresa generadora y comercializadora de energía del Caribe. Además, el Ministerio Público público le solicitó al vicepresidente administrativo Eric Widikin suspender este proceso por considerar que habría un posible desconocimiento a los principios de igualdad y selección objetiva en la contratación estatal. Lo que dice la procuraduría es que la empresa generadora y comercializadora de energía no se ha pronunciado sobre la participación de Omicron del Llano SAS, que hace parte del consorcio Minero San Jorge que tiene más posibilidades de ganar el contrato, empresa que se es entra sancionada actualmente.
17: Silvia, gracias. En medio de la crisis por el coronavirus, las universidades del país están intentando frenar la deserción estudiantil, brindando descuentos entre el 10 y el 30% en el valor de las matrículas. En este momento, más de 14 instituciones de educación superior en Bogotá están ofreciendo programas entre los 3 y los 5 millones de pesos por semestre. Rubén Ocampo.
19: Para la Asociación Colombiana de Universidades, el cálculo de deserción estudiantil en la educación superior estaría entre un 23 y 25%, todo por cuenta de la crisis económica generada por el COVID-19. Por eso la agencia de estudio de mercadeo y más, más Media afirma que en estos momentos 14 universidades de la capital del país están ofreciendo programas entre los 3 y 5 millones de pesos por semestre. Al tiempo realizó un top 5 de cuáles son las universidades más económicas en medio de la pandemia según algunos programas o carreras. La Universidad Libre, el Politécnico Gran Colombiano la Universidad de La Salle, La Gran Colombia y la Universidad Minuto de Dios, en estos momentos podría ser una buena opción en materia de economía para estudiar administración de empresas, si usted lo está pensando. En otro caso y en otro ejemplo, para la carrera de lenguas modernas, las universidades EXI, La Salle, La Gran Colombia y la Juan N. Corpas podrían ser la mejor opción, si usted está contemplando estudiar alguna de estas carreras en medio de la crisis generada por esta pandemia.
5: 12 del día, nueve minutos y un hombre que se encontró una gruesa suma de dinero en un cajero electrónico en el centro de Bogotá, pues terminó acorralado por la policía después de llegar a su casa. Esto pasó a pesar de que él quería devolver el dinero a su propietario, o por lo menos eso fue lo que dijo. ¿Cuál es la historia, Damián Landínez?
4: Y este caso se ha viralizado en redes sociales porque en video quedó registrado como el hombre que encontró el dinero en un cajero electrónico en el centro de Bogotá le explica al nutrido grupo de policías que ingresó a su conjunto residencial que lo quería devolver al propietario, el efectivo pero no a los uniformados que le exigían la entrega de la gruesa suma Esto
19: es propiedad privada y ustedes están violando la propiedad privada Ustedes no tienen orden de allanamiento entraron abusivamente correcto ustedes no deberían estar ahí. de hecho el
4: protagonista del video aseguró que los policías intimidaron al vigilante del conjunto con imponerle un comparendo si no los dejaba ingresar
19: esto es propiedad privada y ustedes están violando la propiedad privada ustedes no tienen orden de allanamiento Entraron abusivamente.
4: Sin embargo, desde la policía explicaron que el dinero hallado en el cajero electrónico en descuido fue abandonado por funcionarios de la empresa que suministra efectivo a estos dispositivos y ahora el ciudadano que tuvo el acto de honradez podría terminar denunciado por la compañía dueña del dinero.
17: También gracias. Fue declarada la alerta roja sanitaria en Pitalito, Huila, por ocupación del 100% de las camas de unidades de cuidados intensivos. En este municipio se han notificado 24 casos positivos ya de coronavirus, de los cuales cinco están activos. Silvia Lorena Artunduaga.
10: La declaratoria de alerta roja se da tras alcanzar el 100% de la ocupación de las camas de la unidad de cuidados intensivos de Pitalito. El alcalde de la localidad, Edgar Muñoz, manifestó su preocupación porque de las 10 camas de UCI con las que cuenta este municipio todas están ocupadas por pacientes con otras patologías diferentes al coronavirus. Además señaló que la localidad actualmente se encuentra en brote de dengue.
18: El hospital departamental de Pitalito no tienen camas de las unidades de cuidados intensivos para responder a la grave afectación y la amenaza que tiene el contagio del coronavirus. Por esa razón, hemos decretado la alerta roja, pero tenemos que trabajar urgentemente para ampliar nuestra capacidad, nuestra infraestructura.
10: Asimismo, indicó que aunque Pitalito fue declarado como un municipio de baja afectación
5: por COVID, no
10: habrá reapertura de iglesias ni restaurantes.
5: Ya las 12 del día, 12 minutos, nos vamos para Cali, porque las autoridades de salud de esa ciudad iniciaron la evaluación de pacientes de las unidades de cuidados intensivos que mejoran y que no requieren estar conectados a equipos de respiración artificial y son trasladados a unidades de cuidados intermedios. Fabric Cruz.
0: Ya está en marcha esta estrategia de desescalonamiento de unidades de cuidados intensivos en la ciudad que arroja ya positivos resultados. Treinta pacientes fueron trasladados a cuidados intermedios gracias a esta metodología que le permite a las autoridades tener mayor control sobre la ocupación de camas UCI. Millerlandi Torres, secretaria de Salud del municipio.
5: Es decir, personas que ya no requieran intubación, que ya no requieran un ventilador y que están en cuidados intensivos y ya solamente necesitan un manejo de oxígeno u otro tipo
10: de manejo... Eh, que no requiera una atención especializada puede ser mm, derivado
5: a una mediana complejidad o inclusive hasta una baja complejidad. Ese desescalonamiento lo estamos manejando a través del CRUDE municipal.
0: La ocupación de UCI's en la ciudad hoy está en un 87%. La funcionaria confirmó además que se habilitaron más camas de UCI gracias a la entrega de 96 respiradores por parte del
17: gobierno nacional el pasado fin de semana. Habitantes de un sector en el sur de Barranquilla denuncian fuertes olores y constantes emisiones de humo que emanan del horno crematorio de un cementerio. Además de incrementar los niveles de contaminación, denuncian que ya inician a ingerir cantidades de material particulado. Esto en medio de la emergencia de Daniela Mora.
12: Para atender la alta demanda de fallecidos a causa del COVID-19, los hornos crematorios en Barranquilla se mantienen encendidos durante las 24 horas del día, lo que ya ha comenzado a generar afectaciones en algunas comunidades. Habitantes del barrio Chiquinquirá en el sur de la ciudad, cansados por los fuertes olores y el humo que emana del horno crematorio del Cementerio Universal reunieron firmas e interpusieron una denuncia ante la Alcaldía Distrital para que a través de las dependencias de salud y medio ambiente se tomen cartas en el asunto. El caso fue expuesto esto por Mario Cano, uno de los afectados.
3: Se ha
13: empezado a sentir un humo que es diferente una cuestión que se siente aquí en la garganta y el material particular. Uno encuentra cenizas en la, en la terraza de las
12: casas. A mediados de mayo, en una investigación contra este mismo cementerio, el establecimiento público ambiental Barranquilla Verde logró establecer que el daño en sus hornos crematorios obedecía a la avería en uno de sus ventiladores. Los habitantes de esta comunidad piden una nueva intervención por parte de las autoridades.
1: La noticia internacional.
7: Y la, y la noticia internacional tiene que ver con la Cancillería de China porque dijo el día de hoy que ningún país puede interferir en asuntos internos del gigante asiático. Esto tras la decisión de Estados Unidos de ponerle fin al estatus especial de Hong Kong. China dijo que el gobierno de Trump tendrá eh, una respuesta firme y contundente ante esta provocación. Hay que recordar que Estados Unidos puso fin el día de ayer a los acuerdos comerciales y militares, así como los acuerdos de extradición con Hong Kong.
1: La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia donde Lens anunció que el exportero de
7: millonarios, el venezolano Wilker Fariñez, dio positivo por COVID-19 en su prueba PCR, que se hizo al llegar a su nuevo club. El venezolano es asintomático y estará aislado en esta región de Francia. faríñez viajó desde Bogotá el viernes por la noche en un vuelo humanitario que salió hacia París. A propósito de Millonarios, hoy ha regresado a entrenamientos en su sede deportiva en el sector de Arrayanes, en el norte de Bogotá.
5: El 2023 del día 16 minutos y nos adentramos precisamente en nuestro tema principal y hoy quisimos eh, hablar de Alex Saab y queremos darles una explicación a ustedes a los oyentes para que entiendan quién es este señor, cuál es su historia, y por qué se habla de que puede estar poniendo en jaque al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, porque oímos hablar de que Baltasar Garzón, el abogado y ex juez español, asumió su defensa, eso se conoció eh, esta semana, pero también se supo que Cabo Verde, el gobierno eh, de Cabo Verde dio la autorización para que fuera extraditado, toca esperar qué dice la justicia, así que hoy les tenemos una explicación para que ustedes puedan entender específicamente de qué se trata este caso de Alex Saab, y yo creo Oscar Montes en Barranquilla que tenemos que empezar por su ciudad, por los orígenes, ¿quién es el señor Alex Saab?
11: Así es Camila, que, mire, Alex Saab, Morán es un empresario barranquillero de 48 años, hijo de un inmigrante sirio libanés, quien comenzó su carrera en los negocios como un comerciante corriente vendiendo camisetas y ropa y otros artículos. Con esto logró un éxito parcial, pero después perdió mucho dinero Camila y ello le impidió convertirse en el gran millonario que siempre quiso ser.
5: Pero Oscar, ¿y entonces cómo se vuelve Alex Saab este gran millonario? Porque, este gran millonario porque hablamos de incautación de una cantidad de bienes en Barranquilla por millones de dólares. ¿De dónde sacó toda la plata el señor Saab?
11: Camila, él logró entrar al mundo de los negocios oscuros y de muchos dígitos cuando conoció y se involucró con un socio y amigo llamado Germán Enrique Rubio, quien después cambió su identidad por la de Álvaro Pulido. Después de que fuera investigado por narcotráfico 20 años atrás y pretendiendo rehacer su vida, se involucró con el gobierno de Venezuela. Ahí es cuando él se convierte en un amigo del gobierno venezolano, Camila.
9: Pero además, Óscar, es que de acuerdo con investigaciones eh, de Gerardo Reyes, el director de la unidad de investigación de Univisión, quien introduce a Álvaro Pulido y a Alex Saab, es la dirigente del eh, a la dirigencia del chavismo es la ex senadora Pidad Córdoba.
20: Hay una amistad, o por lo menos la hubo, entre Alex Saab y Piedad de Córdoba, al punto de que ella pasaba algunos días de vacaciones en la mansión que alquiló Saab en París y salía de compras con su esposa. Eh, pero más allá de eso, eh, yo creo que Piedad Córdoba fue fundamental para que Alex Saab lograra recuperar unos fondos que el presidente Chávez había congelado eh, de el famoso sistema cambiario Cadiri, eh, bajo la sospecha de que muchos colombianos estaban haciendo exportaciones ficticias para ganar el dólar fuerte, la divisa fuerte con la que pagaba Cadiri las importaciones a Venezuela.
5: Ahí estábamos escuchando precisamente Valeria a Gerardo Reyes, quien habla de cómo quien introduce a Saab al gobierno venezolano es la ex senadora Piedad Córdoba y además esto ha salido en muchos medios de comunicación la cercanía de la senadora Córdoba con Alex Saab, pero nosotros quisimos comunicarnos directamente con ella para tener de primera mano la versión de la, de la ex senadora Córdoba y no caer en chismes, ni mucho menos, sino que ella sea la que diga específicamente cuál era su relación con el señor Saab y si realmente ella fue la que los presentó con el gobierno eh, de Hugo Chávez y escuche lo que ella dijo.
11: Yo lo conocí así como 15 años, eh, pues como un empresario en Barranquilla, en la campaña de Serpa, tal vez un poco más, pero realmente yo no tenía así pues como una relación cotidiana, ni cercana ni cosas de... Y con todo lo que ha salido, lo que yo estoy perpleja, pues son muchas las cosas, muchos los negocios, pues muchas cosas que realmente yo no tengo conocimiento, pues o sea, yo no salgo del asunto.
5: Pero, a ver, escuchando a la senadora Piedad Córdoba, hay algo que a mí no me queda claro, y entonces es, ¿cuándo empieza la relación del señor Saab con el gobierno eh, venezolano? ¿En qué momento hay esa esa unión y esa relación tan extre eh, tan estrecha?
14: Eh, a Saab, Camila, da sus primeros pinitos exportando a Venezuela. Esas exportaciones se las pagaban con el sucre, que era una especie de moneda Bitcoin lanzada por Hugo Chávez en el año 2010. Sin embargo, la primera vez que tuvimos noticias de Saab, la primera vez que lo vimos públicamente fue en una rueda de prensa en el 2011. Esa rueda de prensa, Ana Cristina, fue en el Palacio de Miraflores.
10: De hecho, eh, Hugo Mario, tenemos el audio del momento en el cual aparecen sentados en una mesa la entonces canciller de Colombia, María Ángela Orguín, el expresidente, del que era entonces presidente, Juan Manuel Santos, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Alex, hable cuento, es llamado por el presentador y pasa a firmar un convenio. Pero les propongo que escuchemos con atención ese audio.
7: Por Colombia, Alex Zapp, representante legal de Fondo Global de Construcciones. Por Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. Esta firma del convenio de alianza estratégica en el marco de la gran misión vivienda entre la Corporación de Industrias Intermedias de Venezuela, Corpivensa, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Fondo Global de Construcciones, SAX, de la República de Colombia para la constitución e instalación de KICS.
17: Para la construcción de viviendas prefabricadas de polietileno.
5: Pero esa rueda de prensa que como nos decía usted Hugo Mario y Ana Cristina fue en el 2011, ese convenio se da en el marco de qué? Porque hay ese convenio entre Venezuela y Colombia y termina el
9: señor Saab ahí firmando ese convenio. Pues mire Camila, esa firma se da justo en el marco de una alianza público-privada en la que el gobierno venezolano contrata al Fondo Global de Construcción que era una empresa del señor Alex Saab justamente para construir viviendas de interés social prefabricadas viviendas que hay que aclarar, pues nunca se construyeron Este Camila fue el primer gran negocio de Saab con el chavismo, de hecho el 14 de junio de este año, Juan Manuel Santos el expresidente, le da explicaciones al tiempo sobre esta famosa reunión después de haber sido muy criticado en redes Sociales por aparecer en una foto con el señor Alexa, pero escuchemos al expresidente Santos, Camila.
20: Primero que todo, eh, nunca firmó a nombre de Colombia. Eso fue una reunión que hicimos en la luna de miel que tuvimos con Chávez, donde en Miraflores se firmaron cerca de 35 diferentes convenios. El gobierno venezolano eh, quiso que, ante nosotros, o sea, como simplemente testigos, se firmara un contrato o un convenio entre una empresa privada colombiana y el gobierno venezolano, no el gobierno colombiano, eh, para el suministro de material para la construcción de unas casas.
5: Eso fue lo que la explicación que dio el presidente Juan Manuel Santos sobre esa polémica que le hubiera aparecido en esa rueda de prensa al lado del señor Saab, que hoy dicen es el que va a poner contra las cuerdas al gobierno de Nicolás Maduro. Pero mire, Gonzalo, lo que dicen es que Saab básicamente llegó a ser grande en su carrera de los negocios de la mano de Maduro. Pero ¿cómo se dio eso en Venezuela? ¿Cómo llegó Saab a crecer de esa manera tan vertiginosa con el gobierno de Maduro?
7: Pues Camila, cuando Maduro asumió como presidente por aquel año 2013, luego obviamente el fallecimiento de Hugo Chávez, Saab logró construir vínculos y negocios muy estrechos con, con el círculo familiar de Nicolás Maduro, con la primera dama y primera combatiente, como le dice el presidente de Venezuela, Silvia Flores, y con sus hijos. Es así, por esa unión eh, y ese vínculo familiar eh, con el entorno de Nicolás Maduro, es que Saab logra eh, introducirse y convertirse en un instrumento fundamental de los negocios y, y circuitos financieros del régimen. Desde ahí, el ascenso de Saab fue meteórico, Camila. Oigamos mejor a, a Roberto Denis, el es periodista venezolano del medio digital Armando Info, y quien además ha estado investigando mucho sobre este tema. Tanto es así, Camila, que tuvo que huir de Venezuela por la persecución política y de la justicia venezolana sobre él. Escuchemos al colega Denis hablando sobre el crecimiento de Saab dentro de la política venezolana.
13: Eh, inmediatamente Maduro se hace presidente, le da la construcción, por ejemplo, de una obra eh, pública que se denominó los gimnasios verticales, eh, que básicamente eran unos gimnasios de varios pisos, tres, cuatro pisos, eh, ubicados en zonas populares para que, digamos, las personas de menos recursos tuvieran la posibilidad de, de practicar distintos deportes, hacer ejercicio. Esa obra se, se la dieron a él. Pero a partir, como digo, de, de, de esa llegada de Maduro a la presidencia, el rol de Saab cambia y se convierte en otra cosa. Eh, ya lo vemos después que, por ejemplo, Alex Saab es la figura que está detrás del programa este de alimentación de ventas de de pro, de alimentación de venta de alimentos subsidiados denominado CLAP, que es como una especie de programa bandera que tiene Maduro desde 2016, desde el mismo comienzo de ese plan los empresarios que han sido uno de los grandes beneficiarios de esto son precisamente Alex Saab y Álvaro, Álvaro, Álvaro Pulido.
11: Gonzalo, pero también es importante señalar que Saab construyó un lazo cercano al punto que según algunas versiones se llama primo con Taret El Aizami, actual ministro de Petróleo de Venezuela.
7: Sí, Oscar, es que hay que decir que Tarek El-Aizami es la tercera cabeza más importante del régimen venezolano, después de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. El origen libanés de Tarek El-Aizami y el señor Saab y la defensa de la causa palestina entre ambos ha sido algo que los ha unido especialmente, pero también eh, no solo eso los unió, sino también los negocios de petróleo y de oro en condiciones muy extrañas, Hugo Mario.
14: Ay, es que de la llegada de Maduro al poder, Gonzalo Ale Saab fue ganando una cantidad de contratos en varios sectores, venta de oro, construcción, petróleo, amasó una fortuna descomunal y hay versiones que dicen que eh, sus aviones privados aterrizaban en el hangar presidencial del aeropuerto Simón Bolívar.
5: Sí, pero además, mirigo, Mario, ahí lo que oíamos del, del periodista venezolano es que aquí la palabra clave son los CLAP, porque ahí es donde básicamente, pues, se tuerce la suerte de Alex Saab que los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción. Pero, Ana Cristina, hemos oído hablar mucho de los CLAP, Expliquémosle a los oyentes cómo podríamos definir qué son los CLAP. Vea Camila, le cuento a usted a los oyentes
10: qué son los CLAP, estos son un programa que lanzó el gobierno de Venezuela, ¿por qué lo lanzó? Fue una respuesta al enorme problema de desabastecimiento y también eh, Camila, pues porque la, la inflación se empezó a disparar y esto pues lleva varios años atravesando el país, pero esto fue esencialmente desde el derrumbe de los precios del petróleo en el año 2015
7: pero es que Ana Cristina, con los CLAP lo que buscaba Maduro era intentar abastecer a la población con una distribución masiva de mercados, las cajas de comida eh, a aquellas personas que no tenían la posibilidad de poder comprar los alimentos porque no había en los mercados. Y detrás de todo ese negocio de las cajas de comida de los clubs estaba Alep Saab.
5: Claro, pero Gonzalo, usted como venezolano, ¿cuál era la irregularidad que, habría, que había en los CLAP? Porque ahí se abre la investigación contra Saab?
7: Pues Camila, la primera persona en mostrar las irregularidades que habían detrás de todo este movimiento de cajas de comida, como usted lo ha dicho, de los claps, fue el periodista Rodrigo Denis, o Roberto Denis en este caso. Cuatro meses después de que estallaran sus denuncias, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, huyó del país luego de que la destituyera la Asamblea Nacional Constituyente.
9: Y huyó del país Gonzalo y llegó a Colombia y además llegó Gonzalo y Camila con una maleta llena de documentos y pruebas que determinarían la corrupción que había en Venezuela y que hay aún en Venezuela que es de grueso calibre. Uno de estos precisamente eh, contratos digamos fraudulentos y millonarios es el negocio de los CLAP que venimos eh, mencionando.
7: Pero lo cierto del caso, Valeria, es que el periodista Roberto Denis mostró contratos enormes desde el año 2016 entre el gobierno y la compañía Group Grand Limited, misteriosamente constituida por Shadi Nain Saab. El hijo de Alex Saab. Pero
5: entonces, a ver Gonzalo y Valeria, básicamente lo que tiene y lo que hizo que la justicia norteamericana e incluso también la justicia colombiana pusiera, que pusieran sus ojos sobre este barranquillero, sobre Alex Saab, fueron precisamente esos CLAP y la comida
9: podrida que había dentro de los CLAP? Así es, Camila, y es que un año después de que llega la fiscal Luis Ortega a Colombia en septiembre del 2008, la policía llega a la casa del señor Alex Saab, pues, a capturarlo. Pero vaya sorpresa, cuando llegan, Camila, el señor ya se había ido y se había fugado con toda su familia. Lo que denuncia Gerardo Reyes, el periodista de Univision, es que Sapp fue alertado, Camila, antes de que se emitiera la orden de captura y se logra fugar del país. Se supone, según digamos esta denuncia del señor Reyes, que el abogado de la esprie... Ella fue el que le avisó a Saab que tenía esta orden de captura. El señor de las Priella, que irónicamente ha sido un fuerte opositor del régimen de Maduro, pues fue apoderado durante varios años del empresario Saab. Jaime Bailey, eh, Camila, afirmó que Saab le había pagado 12 millones de dólares de honorarios a de las Priella. El abogado acepta haber sido apoderado de Saab, pero niega, niega esta cifra revelada por Bailey. Escuchemos al señor de las Priella, Camila.
11: Soy abogado penalista, los penalistas defendemos gente. Fui abogado del señor hasta que fue inclu incluido en la lista OFAC porque no puedo por mi condición de, re de de residente americano seguir siendo abogado de él, eso es todo. Es el único vínculo que he tenido con él, abogado cliente. Es que a la gente en Colombia se le olvida a veces que yo soy abogado y esperan de mí no sé qué comportamiento porque yo soy abogado penalista, yo defiendo personas que tienen problemas.
19: Eso fue lo que fui yo de, de, de,
11: de, de Alex yo no, yo no me senté con nadie en Venezuela, ni con un venezolano. A mí me buscó un barranquillero en Barranquilla.
10: Pero volvamos, Valeria, al periodista Gerardo Reyes, investigador de Univisión, quien eh, dice que una trabajadora del bufete de abogados de De La Espriella con información de un policía es quien habría alertado a Saab. Reyes cuenta la historia. Oigamos este audio donde él mismo nos lo narra.
20: Sí, se trata de una abogada, María Paula Escorcia, de la oficina de De La Espriella, quien fue contactada por un policía que estaba muy enterado de la investigación que se llevaba a cabo contra eh, Alex Zapp y sus familiares por lavado de dinero y posiblemente por conexiones con terrorismo, en el caso de Alex Zapp. Pues este policía contactó a esta señora que la había conocido en un curso de criminología años antes y le dijo que él tenía mucha información, pero le adelantó que mandara de vacaciones, esa fue la expresión, a la familia SAP porque venía una operación inminente de arresto de Alex, sus familiares y algunos de los colaboradores.
5: Pero pero mire Valeria, ahí que estábamos escuchando al periodista Gerardo Reyes de Univisión, básicamente oímos a Abelardo de la Espriella decir que él solo era abogado y que él conoció a Saab en Barranquilla y que a la gente se le olvida que Abelardo de la Espriella es un abogado, sin embargo esto que está diciendo Gerardo Reyes es que una abogada que trabaja con Abelardo de la Espriella básicamente hizo todo para alertar, para alertar a Saab y que Saab se fugara de
9: Colombia. Pues sí, Camila, y es que esta denuncia pues de Univisión es muy grave porque al final pues esta abogada María Paula Escorcia eh, pues dice Univisión que fue digamos autorizada por su jefe Abelardo de la Spirella, para darle un iPhone al policía que es para que se comunicara con ella. Y supuestamente este es el policía que le anuncia que viene una orden de captura. El policía fue condenado por cohecho, Camila. No se ha condenado, digamos, a nadie de la oficina del doctor de las priellas. Hay que recordar que para el cohecho, pues se necesitan dos, ¿no? El que da y el que recibe. Pero bueno, finalmente, el 26 de septiembre, Camila, cuando la abogada ya había recibido la información sobre la investigación confidencial, es que la abogada se va a donde la policía y dice: ¡Ay, tengo un policía que me está, eh, digamos, extorsionando! Entonces, pues aquí es donde está el meollo. El asunto, digamos, el, el abogado de la Espriella tiene otra versión, pero escuchemos a Gerardo explicarnos esto mejor, Camila.
20: Esta joven abogada de entonces 26 años, esto ocurre en el a mediados de 2018, eh, se dirige a su jefe, en este caso uh, de la Espriella, y le pide instrucciones de qué hacer. De la Espriella o los directores de la oficina le dicen, que le siga el juego, que le siga la corriente exactamente en la expresión al policía, a lo cual ella pues eh, llama, se continúa en contacto con el policía y se reúnen el 2 de septiembre en las oficinas de De la Espriella en Bogotá. Eh, graban la, la conversación y en esa conversación él le adelanta muchos detalles de eh, lo que estaba pasando dentro de la investigación y le reitera. Que viene una operación. La oficina de las Estrella, en lugar de poner en conocimiento de las autoridades inmediatamente lo que estaba pasando, eh, continuaron en contacto con él, le regalaron un celular y continuaron recibiendo información.
10: Esa es su versión, claro está, pero es que de llegar a comprobarse lo que acaba de decir Reyes sería muy grave, porque Camila, penalmente estaríamos hablando de obstrucción a la justicia.
5: No, y es que por eso que usted menciona, a Cristina, es que nosotros quisimos que el propio abogado Abelardo de la Espriella nos diera su versión sobre este tema, a través del equipo de producción eh, de este programa, lo contactamos y nos respondió muy molesto que Saab tiene nueve meses de no estar en Colombia y que no se puede volar quien no, est quien no está en el país, esa fue la respuesta que le dio Abelardo de la Espriella al equipo de producción que no nos quiso dar eh, otra versión, pero entonces... Ahora, ya que hicimos todo este recuento, que sabemos lo que ha pasado con el señor Saab, en este momento, ¿qué es lo que está pasando con el señor Saab, Oscar? ¿Cuál es el último capítulo de este barranquillero, de este compatriota suyo?
11: Pues Camila, el último capítulo de la novela Saab, que tenía circular roja de Interpol, es su captura el pasado 12 de junio en Cabo Verde, una pequeña isla del noroccidente de África. Desde ese momento Saab se convierte en un botín judicial y político muy atractivo, Camila.
7: Dar Oscar, que a los dos días de esa detención, el gobierno de Venezuela, a través de la cuenta de Twitter del canciller Jorge Reaza, publica un documento en el que dice que Saab es un agente del gobierno venezolano y que tiene además estatus diplomático, y pide que lo liberen. Incluso, Camila, oyentes, miembros de la mesa, escuchemos al periodista de Cabo Verde, Moisés Sebore, quien nos contó una movida muy astuta de Venezuela en la isla una vez Saab fue detenido. No caso concreto da Venezuela,
4: sabemos que esteve aqui o embaixador da Venezuela no Senegal. Ele esteve cá, fez contactos, inclusive com Alex Sabe. Ele esteve com ele durante uma hora na cadeia de São Vicente, na cadeia da Ribeirinha, como é conhecida. Quando ele estava lá em São Vicente, teve um contacto uh, com ele e acreditamos também que manteve contactos uh, com uh, alguma autoridade aqui em Cabo Verde.
9: Lo cierto, Camille Gonzalo, es que Estados Unidos pidió en extradición al señor Saab. Los abogados de Saab han interpuesto ya dos recursos de habeas corpus que ya fueron negados por el Tribunal Supremo de Cabo Verde y hay información que salió ayer en la presa mundial, una información un poco confusa, que el gobierno de Cabo Verde ya habría aceptado extraditar al señor Saab a Estados Unidos.
7: Sin embargo, Valeria, hay que hacer un alto ahí. Hablamos con Marco Rocha, él es editor de Radio Televisa, un importante medio de comunicación, en Cabo Verde, y según él, es falsa la información que ha salido sobre la extradición de los Estados Unidos. Este es el estado, para que lo escuchen muy bien, del caso de Saab desde Cabo Verde,
6: según el periodista Marco Rocha. Esta es una información que no corresponde a la verdad, eh, pero el ministro de las Relaciones Exteriores ha dicho hoy que eh, Cabo Verde no ha recibido ninguna, eh, ningún pedido de extradición de Alex Sab. El gobierno tiene defendido siempre que eso es un asunto de la justicia y que está en manos de la justicia y que será la justicia caboverdiana a decidir sobre eh, la extradición de Alex Sab y nunca el gobierno. No nosotros la única cosa que, que, que sabemos eh, es que Alex Saab fue transferido de la prisión de San Vicente para una prisión en la, en la isla del Sal. Eh, el gobierno tiene dicho que eh, es fake news todo que hay dicho sobre el caso, que incluso hoy hay la noticia que el gobierno que de, de Venezuela ha contratado a... a a Baltasar Garzón para intentar un, un, un pedido, para, o para intentar un pedido, sí, eh, cerca de la, del, del Tribunal Internacional de Haya para poder libertar a la Mas eso es una información que hoy el gobierno de Cabo Verde no ha confirmado. Bueno, pero
14: mientras se define el futuro legal de Alexa, lo único importante y que queda claro acá es que este empresario barranquillero es una pieza clave que explicaría muchos movimientos y negocios oscuros del régimen venezolano. Al podría armar un terremoto si habla y entrega información a una
7: corte norteamericana. Pues Hugo Mario, eso es lo que dice exactamente Roberto Denis, el periodista Armando Info, a quien ya hemos escuchado, quien además ha investigado a Alex Saab desde hace muchos años y que se encuentra en el exilio precisamente por esa investigación. Escuchemos qué tiene que decir con respecto a lo que usted, Hugo Mario, acaba de mencionar. Una
13: posible declaración, una posible colaboración de Alex Saab si finalmente es extraditado a los Estados Unidos con las autoridades de ese país, también va a comprometer a mucha gente eh, en, en otras latitudes, eh, en Colombia. Eh, como decía, este señor es amigo personal desde hace muchos años de la ex senadora eh, colombiana Piedra Córdoba. Eh, su abogado personal durante muchos años en Colombia fue ha sido el señor Abelardo de, la, de las Priegas, eh, pero este señor Alechab también, por ejemplo, hasta el año pasado tuvo un pasaporte diplomático de la isla de Antigua y Barbuda, eh, que es justamente una de las, de las jurisdicciones que más ha utilizado para mover el dinero de los negocios con el chavismo ese pasaporte fue dado por el primer ministro eh, de, de la isla que es un aliado incondicional del chavismo en foros internacionales pero Alex Abt también ha sido la bisagra para los negocios con aliados del régimen como Irán, Turquía
5: pues ahí, escuchando ese último audio a las 12 del día, 39 minutos, tratando de hacer ese recuento y explicarles a ustedes de qué se trata este caso de Alex Saab, de dónde sale este barranquillero, cómo llega esa relación con el gobierno de Venezuela. Después de haber hecho ese recuento, me parece importante que le demos eh, la bienvenida y saludemos eh, a la fiscal Luisa Ortega, la exfiscal venezolana que está aquí en Colombia y quien, como lo mencionamos, eh, denunció el tema y dijo cuando llegó a Colombia que tenía mucha información y, eh, y carpetas, precisamente, de el caso de Saab con, eh, con Maduro. Exfiscal Ortega, bienvenida Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros y por conectarse a esta hora para que podamos entender el caso Saab que tanto se ha mencionado en los últimos días en los medios de comunicación. Bienvenida. Gracias,
21: muy buenas tardes, Camila. Para ti, para quienes nos están escuchando.
5: Sí, Exfiscal... Yo, yo quiero Lo primero que le quiero preguntar es sobre lo que decía mi compañero Hugo Mario, que lo cierto es que aquí, en el momento en que se extradite a Saab a los Estados Unidos, si eso se llega a dar, pues básicamente él va a poder dar a conocer muchos cabos sueltos y esto pondría en jaque, es lo que se ha mencionado, al gobierno de Venezuela. Y quiero preguntarle a usted directamente de sus propias palabras, ¿por qué? ¿Por qué Saab es tan importante? Nosotros hemos hecho un recuento de cómo llegaron a esa relación. Pero ¿por qué es tan importante y por qué el gobierno venezolano tiene tanto miedo de lo que pueda llegar a decir Saab?
21: Sí, bueno, porque
5: entre el...
21: En Venezuela no hay gobierno, empiezo por aclararte. El régimen que impera en Venezuela eh, es, eh, tiene muchos negocios y compromisos con Alex Saab. Entonces, eh, no solamente con el tema de los alimentos. Eh, que fue uno de los eh, negocios de vieja data, sino los más recientes que tienen que ver con el oro, con el combustible eh, y además Alexar se ha convertido en el operador financiero de Nicolás Maduro, de su esposa Silvia Flores y de los hijos de esta. Entonces eh, son contactos, cuentas, operaciones, eh, relaciones comerciales. Eh, que maneja Alexa, que serían muy importantes y pa para para la comunidad internacional y muy delicados para Nicolás Maduro y su grupo
5: familiar. Por porque... fiscal Ortega. Pero, pero ahí yo, yo yo la voy a interrumpir en, en ese punto, pero eso se podrá llegar a saber porque también se ha hablado mucho de que tal vez Venezuela no va a dejar que Saab realmente vaya de Cabo Verde a los Estados Unidos, que está incluso Venezuela, se ha hablado de Rusia, eso lo dijo el expresidente Andrés Pastrana a través de sus redes sociales, que se está moviendo todo el mundo para que Saab no pueda ser trasladado de Cabo Verde a Estados Unidos, usted que conoce bien. Al, 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 a, a Nicolás eh, Maduro mira, y, sus, y sus amigos ¿Eso, ¿se va a lograr que, que Saab se vaya a Estados Unidos a hablar y contar todo lo que sabe? Mira,
21: claro eh, indudablemente que Nicolás Maduro debe estar moviendo todas sus piezas todo el dinero y todos los abogados necesarios para garantizar que Alex Saab no se vaya a Estados Unidos pero eso no depende nada más de él, hay unas autoridades en Cabo Verde que es entiendo y no tengo por qué pensar de otra manera, son gente muy honorable y que eh, ellos hacen los procedimientos ajustados a la ley, ajustados al ordenamiento jurídico que priven ellos. Sin embargo, yo sí estoy segura de que Nicolás Maduro está haciendo todos los esfuerzos. Recientemente eh, enviaron a, contrataron a un señor ¿no? muy famoso por, por un hecho eh, que ocurrió en la justicia internacional, que es eh, Baltasar Garzón, quien ahora se incorpora a la defensa de, de Alexa. Pero yo quiero también informar que los procedimientos de extradición no son fáciles. Es, y, y cada país tiene un, un, varias etapas para, para otorgar una extradición de una persona. Y en este caso, esto se ha tardado porque ha tenido que... Primero, la parte conocer la parte que le toca al Ministerio Fiscal, al Ministerio Público, a la Fiscalía, después al, al Gobierno. Y ahora va para el Poder Judicial, que es, en, en definitiva, claro. quien le corresponde decidir acerca de la extradición.
7: Claro, Entonces, doctora Ortega, hay... eh, yo, yo, yo ¿Sí? le quiero interrumpir ahí porque le voy a preguntar como venezolano. Eh, y tiene que ver con lo que significa que hable o oh no Alex Saab. Algunas personas dicen que Alex Saab habla y va a caer el régimen. Otras personas, como yo, piensan que no va a pasar absolutamente nada. ¿Usted cree que si Alex Saab declara en los Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro cae?
21: Yo no creo que vaya a caer por, por, ese, por esa circunstancia, pero indudablemente que va a ser un duro golpe que se le va a afectar a, a Nicolás Maduro y que se va a sumar a todas las acciones que se han venido haciendo y que hay que continuar haciendo para que él caiga. Imagínate, tú que eres venezolano, ahí van a aparecer los nombres de todos los operadores de Nicolás Maduro, con quién ha negociado, a quién le han entregado el oro, a quién, le, con quién han negociado el combustible, dónde están las cuentas, quiénes son los enlaces. ¿Quiénes son los que tienen en cuenta en Venezuela y qué otras personas están relacionadas con estos negocios? Porque hay muchos nombres por ahí que no han salido todavía a la luz pública. Yo estaba viendo, incluso lo tengo aquí en mis manos, que hay mucha gente, como por ejemplo, te voy a señalar aquí una persona. Hay uno de los socios de ellos que se llama Santiago Pinto, un venezolano, venezolano español, vive en Venezuela que es parte de esta trama de corrupción también, y que hasta ahora ha pasado por debajo de la mesa, y así como sí. él hay muchos. Entonces, yo creo que esto va a ser un duro, un duro golpe y se va a seguir acorralando a Nicolás
14: Maduro. En y entre esos nombres, dice... eh, es fiscal, escúchame, ah. entre esos nombres usted eh, tiene en la lista a algún otro colombiano, empresario colombiano que tuviera negocios eh, de este tipo con el régimen de, de Maduro?
21: Fíjate que la, la, la línea de investigación que nosotros seguimos en estos casos fue todo relacionado con Venezuela porque yo no tengo facultades para estar investigando a, ni a colombianos ni a, a ciudadanos de otros países salvo que hayan cometido delitos en Venezuela, pero de verdad que corresponderá a la justicia colombiana eh, encargarse de ese asunto de ser así.
5: Sin, sin embargo, eh, ex fiscal Luis Ortega, ya usted está en Colombia. Yo sé que usted en ese momento como fiscal en Venezuela pues no podía investigar a colombianos, ni mucho menos usted estaba concentrada en el tema de los venezolanos. Pero ahora que usted ya está en Colombia y conoce más a profundidad este caso, sabe cómo se mueven las cosas aquí. Hay una cosa muy extraña y que uno no entiende. Es como el señor Saab. Quien termina de mejor amigo de Maduro, quien está investigado por cuenta de los clubs y demás, pues termina con un abogado como el señor Abelardo de la Espriella, que incluso hoy en día habla, que puede ser, que quiere ser presidente, o a eso dicen sus seguidores a través de redes sociales, y que podría estar haciendo lobby para que el Centro Democrático eh, lo apoyara en una, en una presidencia. Es decir, ¿cómo puede ser que uno de los abogados más uribistas de este país terminara de abogado el mejor amigo de Maduro? ¿Usted qué sabe de eso?
21: Mira, yo oí en algún momento que efectivamente él era uno de sus abogados, también oí que este, el Don Mario Guarán también había sido abogado de él, que incluso lo sé porque ambos me amenazaron a mí cuando yo llegué aquí a Colombia de que me iba, me estaban demandando por haberlos difamado, por haber difamado a Alex supuestamente. Eh, bueno, él tiene todo el derecho de buscarse los abogados defensores que considere porque eso es un derecho que tiene toda persona señalada de cometer un delito. Ahora, en cuanto a las aspiraciones que puedan tener estos abogados, de verdad, yo respeto porque yo no me yo no me involucro en los asuntos colombianos. Yo soy una huésped en este país y yo tengo que respetar las instituciones,
9: respetar las decisiones y no involucrarme en los asuntos internos del mismo. Eh... Pues sí, doctora Ortega, pero lo cierto es que pues todo lo que pasa en Venezuela está muy relacionado con Colombia y por eso estamos justamente analizando el caso del señor Alex Zap y lo que le comentaba a mí, mi compañera Camila, que al final pues termina siendo apoderado y defendido pues por un opositor del régimen chavista. A mí me llama mucho la atención esta defensa que ha tenido el señor Zapp en Colombia, porque usted llega en el 2017, revela todas las pruebas que tiene en contra de los CLAP, involucra al señor Zapp, y no es sino hasta septiembre del 2018 que la fiscalía y que la justicia en Colombia, actúan y le emiten una orden de captura. ¿Por qué cree que en Colombia la justicia se demoró tanto y el señor Zap estuvo todo ese tiempo después de que estuviera revelado las pruebas pues libre incampante en Colombia, delinquiendo también con Venezuela? Seguramente
21: eh, lo, los casos de corrupción tienen sus tiempos. Eso no es como un homicidio, que la investigación es inmediata. Bueno, aunque hay casos de homicidio también que llevan mucho tiempo. Hay que hacer auditorías, experticias. Y no sé cuáles fueron los tiempos, desconozco realmente cuáles fueron los tiempos del Ministerio Fiscal aquí, del Ministerio de la Fiscalía, para la investigación. Pero eh, probablemente tuvieron que, que hacer muchas, muchas acciones para llegar a esa conclusión. Fíjate que yo recuerdo, no sé si fue a comienzos de, de 2018 que hubo una incautación de una de unos containers que iban para Venezuela con alimentos que estaban descompuestos. Eso lo hizo el, el ministerio, la Fiscalía Colombiana. Incluso a, actuó allí un, un, una persona que estaba encargada de la aduana, un general que, que ha estado muy activo con este caso también, en la investigación de este caso. O sea, m, habría que preguntarle en, todo, en, en, en esta situación a, a la Fiscalía por qué tardaron tanto o si ese 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 tiempo que tardaron era el suficiente, no, y no era tanto.
7: Pero, pero fiscal, entonces yo me quiero ir a, al momento en el cual usted dirigía la Fiscalía o el Ministerio Público venezolano, porque usted nunca investigó a Alex Saab durante su estadía dentro del Ministerio Público, y si usted me va a decir que sí si lo investigó, ¿en algún momento Nicolás Maduro lo, le dijo a usted que desestimara cualquier tipo de investigación, valga la redundancia?
21: Nunca supo Nicolás Maduro que yo lo estaba investigando a él y a alexa Desde que nos llegó la, la solicitud, la denuncia, nosotros iniciamos la investigación. Y fíjate que uno de los primeros casos que yo señalo cuando salgo de Venezuela es precisamente este. Este y el de Odebrecht, aunque ya el de Odebrecht y Nicolás Maduro se enteró de que yo lo estaba investigando. ¿A qué me vas a preguntar?
7: No, no, pero, pero ahí ahí le pregunto, fiscal, cuando usted sale de Venezuela, em, muestra la denuncia, pero la pregunta es, dentro del momento en el cual usted dirigía al Ministerio Público, ¿por qué nunca se publicó la denuncia? ¿Por qué nunca se publicó la investigación que estaba eh, usted realizando, dirigiendo frente a Alep Saab, En el año 2013, 14, 15.
21: No, esta investigación la comenzamos en el 2016, porque los CLAP, se inicia en el 2016. El anuncio que hace Nicolás Maduro de comenzar a implementar los CLAP fue en el 2016. Con posterioridad a ese anuncio es que nosotros iniciamos la investigación. Respecto a decir, anunciar que yo estaba investigando los CLAP, si usted es venezolano debe recordar que todas las investigaciones que yo anuncié, anuncie, donde se comprometía la responsabilidad de ministros del gabinete de Nicolás Maduro, ...todas fueron obstaculizadas... ...una de ellas es la de Jaiman el Trudy, ...que ahorita le congelaron... ...en Suiza... ...esa investigación la, la hicimos nosotros... ...y esa solicitud la, la hicimos nosotros... ...y cuando pretendimos imputar... ...a la familia de Jaiman el Trudy... ...tuvimos todos los obstáculos... ...y no pudimos hacerlo... ...igual pasó con Carlos Osorio... ...el ministro de alimentación... ...igual le pasó con Eugenia Sader... ...ministra de, de la salud... ...no pudimos avanzar en la investigación porque cometimos el, el error de hacernos público. entonces como Pero... de Brecht,
5: Ajá, dígame, pero, ex fiscal, en este, en este momento, usted dice, allá no pudimos avanzar porque cometimos el error de hacerlo público. Usted ya está aquí en Colombia hace un buen tiempo. Usted está colaborando con autoridades de otros países y le pregunto, por ejemplo, con las autoridades de Cabo Verde, con los Estados Unidos, con Bélgica. Usted está colaborando en estas investigaciones que vinculan al barranquillero, al colombiano Alex Saab, con Nicolás Maduro, la corrupción de los CLAP y demás. Usted en este momento está en colaboración con esos gobiernos para aportar información? Claro, he aportado todas las informaciones, toda la información necesaria que
21: compromete la responsabilidad de Alex Sá, que pese a que es colombiano, él cometió un delito en Venezuela, en mi país, por eso yo lo yo lo investigué, por eso lo estoy investigando y todas las, eh, todas las pruebas que han llegado a mis manos yo las he compartido.
9: Doctor Ortega, usted que es la persona que conoce el expediente, conoce las pruebas, conoce el caso y conoce además la justicia, ¿usted cree que en Cabo Verde qué va a pasar? Porque cuando uno mira esto, pues uno mira que esto se volvió, ya es un tema geopolítico, ahí está metido Rusia, está metido Irán, está metido China, está metido Venezuela, Estados Unidos, Colombia, esto ya se volvió un tema pues geopolítico con una presión muy grande ante, ante, la, ante el gobierno de Cabo Verde. ¿Usted qué cree que va a pasar?
21: Yo estoy convencida de que eh, Alexa lo van a extraditar a Estados Unidos. Pero estos son tiempos que se requieren. Eh, todo el tiempo que ha pasado hasta ahora ha sido el necesario para que eh, se arme el expediente. Hubo que esperar que llegara la solicitud de extradición, porque es lo que tenía una alerta roja. Eh, de, luego de la alerta roja llega la, el proceso de extradición. El Ministerio Fiscal, el procurador de Cabo Verde lo revisó y dijo que estaban los extremos legales llenos, es decir que lo aprobaba lo, lo pasó al gobierno y el, la ministra de justicia también dijo que estaba conteste con el procedimiento ahora viene el poder judicial o sea que, que es la última instancia eh, que, que le corresponde decidir y en este caso eh, eh, de la decisión que adopte el poder judicial tiene una apelación a, a lo que llaman a la sala plena eh, probablemente surjan otros recursos porque el derecho no, no es como las otras ciencias que son exactas sino que bueno, pueden surgir otros recursos. Yo hoy esta mañana que van a acudir ante la, eh, el Tribunal Internacional de Justicia en la Haya. De verdad que no, no entiendo bajo qué figura van a acudir, pero es probable que también ocurra eso. Los que están, Esto es una pelea de quienes quieren que se vaya para, para Estados Unidos y quienes no quieren que se vaya para Estados Unidos. Entonces, esos, los que no quieren, indudablemente representan una, una, un grupo de delincuencia organizada que van a hacer todo lo posible para que la extradición de Alex Sar no se produzca. ¿Por qué? Porque los va a poner en evidencia y lo va a desmantelar parte de esta banda delincuencial que está funcionando, que opera desde Venezuela hacia el mundo.
10: Ex Fiscal Ortega, yo le quisiera preguntar por los países, es decir, aquí hay unos países muy claros que son los que están involucrados eh, en este caso de esa? pero hay países de los que no sabemos que hayan requerido información de usted y que usted o se la haya negado o simplemente eh, esos países pues, no han hecho público ese requerimiento de información.
3: Mira,
21: no sé, hay, ahora yo estoy orientando la investigación que también en Chile, Resulta que hubo compra de alimentos y estamos investigando, claro, ahora con todas las limitaciones, pero estamos investigando para ver qué relación también hay con Chile, eh, en México también. Es más, nosotros presentamos allá una, una denuncia eh, y en otros países de, 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 de Europa, Bélgica también.
14: Sí. Es, es fiscal Ortega tan grave como... Las relaciones y negocios oscuros entre el régimen de Maduro y el señor Alessab son las acusaciones contra el gobierno venezolano de parte de Estados Unidos por presuntos nexos con grupos de narcotraficantes, con tráfico de estupefacientes que incluso involucran a la cúpula militar del vecino país. ¿Usted hoy qué puede aportar a la justicia americana sobre ese tráfico de drogas en el que estarían participando... Eh, miembros del gobierno de Maduro y de la cúpula militar
21: bueno, esas son informaciones que eh, no, no suministro públicamente
5: pues sí, Hugo Mario, es que le estaba pidiendo usted mucho a la fiscal eh, Luisa Ortega básicamente que le viniera claro. a contar aquí en los micrófonos de Blue Radio que era lo que iba a decir allá en Estados Unidos sobre el tema de Maduro y Alex Saab. eso era lo que usted quería claro.
14: Pero, pero no, yo simplemente le, le, le preguntaría a la, la fiscal si es evidente que existen nexos entre la actividad del narcotráfico y el gobierno del vecino país.
21: Sí, indudablemente. Venezuela es un tránsito de la droga. Eso es un secreto a voces. Este, en muchos casos, yo los he señalado públicamente a través de distintos medios de comunicación. He informado todo lo que. Eh, tenía en mis manos y lo que el conocimiento que tuve de, de esos hechos.
5: Pues fiscal Luisa Ortega, queríamos, eh, gracias por, por habernos atendido, por aceptar estas preguntas, por ayudarnos también a explicarle a los oyentes que se conectan con nosotros de qué se trata este caso de Alexa App, porque si sí lo vemos en los titulares de prensa, lo escuchamos en televisión, en radio, etcétera, etcétera, y pues es una historia larga y compleja que a veces es difícil de entender cuando no se hace un resumen. Así que le agradezco enormemente haber estado con nosotros y haber aceptado esta entrevista. Feliz día para usted. Y para ustedes. Hasta luego. Hasta luego, son las 12 del día, 58 minutos, Hugo Mario. Le quedó claro un poco la película del señor Saab, ¿no? Estamos esperando a ver qué pasa en Cabo Verde y si el señor llega a, a los Estados Unidos o no, porque allá sí, seguramente es... tendrá que negociar y el negociar es hablar.
14: Claro, es, es clave, Camila, seguramente va a aclarar mucho de lo que sucede en Venezuela con el régimen de Maduro, con los negocios oscuros. Pero al igual que la exfiscal Ortega, yo soy bastante pesimista. No creo que por las declaraciones del señor Saab se vaya a caer Maduro.
7: Hugo Mario, eso no va a pasar. Hay gente que dice que Saab habla y va a temblar el régimen venezolano. Eso no va a ocurrir. Seguramente Saab va a hablar, dirá algunos nombres, eh, pero eso no va a hacer que el régimen venezolano ni salga claro. del poder ni que la perspectiva sobre ellos en Venezuela cambie.
5: Pero sí podría decir algo muy importante que importa aquí en Colombia, Gonzalo, y es el señor Saab actuó solo, tenía compañeros o otras personas que podría delatar claro. de Colombia en Estados Unidos, eso sí sería importante. Puede que el, go claro. el gobierno de Nicolás Maduro no se caiga, pero sí es importante lo que pueda decir el señor Saab sobre los colombianos, por lo menos para nosotros.
7: Porque el sistema de justicia en Colombia funciona mucho mejor que en Venezuela. Entonces, seguramente las repercusiones de lo que diga el, el señor Saab en Colombia serán mucho más fuertes de lo que pueda pasar en Venezuela.
5: Pues así llegamos al final de esta transmisión de Colombia está al aire de mañana es Blue cuando Colombia está al aire explicándoles a ustedes este caso del señor Alex Saab Barranquillero que terminó siendo el mejor amigo, como se le conoce, de Nicolás Maduro. Espero que para ustedes haya servido esta explicación. Hasta aquí llegamos. Nos...